1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo, cuando ya estamos en la cuenta atrás hacia la regular season. Ya hemos pasado el ecuador de la pretemporada, solo quedan dos jornadas de esa preparación de cara a la temporada regular y ya enfilamos... Lo que va a ser una temporada de locos Muchísimas cosas que contar Un partido más por equipo Y como ya es tradición en este nuestro podcast Lo que vamos a hacer en, eh, en esta semana es Nuestros pronósticos de los récords de los 32 equipos de la NFL Hemos eh, cogido un simulador de la temporada Con los enfrentamientos reales jornada a jornada Y hemos eh, intentado pronosticar Cuáles cual, eh, creemos que van a ser los resultados Al final nos han salido unos récords ...por eh, división y por equipo... ...y a partir de ahí el cuadro... ...y vamos a llegar incluso hasta la Super Bowl... Eh, ...todo esto para que dentro de seis meses... ...lo repasemos y nos ríamos de nosotros mismos... ...básicamente... ...pero también es una diversión... ...que hacemos cada año en el Capology... Y sí que esta semana... Pues vamos a repetir con, con Nacho y con Rafa. Además de eso, mucha actualidad que contar, muchas preguntas. Se nota que se, ya se puede casi tocar con los dedos de la mano la, la temporada regular y hay ganas de NFL, hay muchas preguntas. Y por supuesto también en la parte final del programa hablaremos con Juan Jiménez, con nuestro Cubinerd, sobre todo lo que queráis saber eh, sobre quarterbacks ofensiva y muchas preguntas sobre mariscales de campo en pretemporada, que hay es de lo poquito que se puede analizar en profundidad. Así que vamos a pasarlo bien en el programa de esta semana. Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22
0: en Twitter, ¿qué tal? Pues muy bien, Paco, ya esperando la, el inicio de la temporada regular como todos y decir que los pronósticos, bueno, han salido cosas muy, muy raras porque lo que, lo que decías, tú irlo haciendo semana a semana te acaba con escenario que en realidad te pone bastante en su sitio y en el que cuenta mucho los calendarios que tienen los diferentes equipos o sea, no, no es ponerte tú a calcular, mira, estos van a quedar 14-3, los otros 11-6, ¿no? sino se va haciendo poco a poco y es un ejercicio bastante interesante. Yo mismo me he sorprendido de lo que ha salido en mis pronósticos. Y, y bueno, y, y el partido ese 17 como que cuesta nos cuesta cuadrarlo todo, ¿no? nos cuesta acostumbrarnos a decir este equipo va a quedar 12-5, este otro 9-8. Bueno, Me va a costar a mí mucho, quizá por mi edad, acostumbrarme a esos baremos ahora en la NFL, pero, pero todo será cosa de hacerlo, sin lugar a dudas. Casi es como pasar de la peseta al euro, que a vosotros nos no tocó.
2: pues a pas, a sí, Prácticamente tocó eso es
0: para mí ese partido 17 a la hora de cuadrar mis números en la cabeza. Pues un partido 17
1: que lo disfrutaremos, que nos ha metido en algún embrollo a la hora de hacer las predicciones, como es mi caso, pero no sé si a Nacho. Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera6 en Twitter, ¿qué tal?
2: Muy bien, aquí ya, ya solo queda una semana de, de pachangas de pretemporada, y luego ya sí que pues, la semana que viene ya todos los equipos estarán en 53 jugadores, y bueno, pues ya directos a la temporada. Eh, bueno, yo la verdad es que, eh, respecto a los pronósticos, mmm, me quedé... No sé, o sea, me gustaron más los que hice hace un año que este. La verdad, creo que hay algunos equipos que, que no me acabo de creer que vayan a acabar como me ha quedado. Y bueno, seguro que tú querrás repasarlo cuando acabemos la temporada y... Ya, no, no, ya te, mismos.
1: ya te adelanto que sí.
2: Sí, pero bueno, mis sensaciones es esas, que el año pasado sí que la cagué a lo grande en Miami, en la NFC, este como todo el mundo, en, en algún equipo más, los Raiders, por ejemplo... Y este año sí que me da la sensación que algún equipo más se me va a escapar, pero bueno, veremos.
1: Y es que eh, vamos a empezar ya a hablar de lo que ha sido la actualidad antes de irnos directamente al, al meollo de las preguntas que nos habéis hecho. Porque uno de los equipos, Nacho, por ejemplo, que quizá algunos teníamos en alguna estima, hablo por mí, no para entrar a en empleo ni mucho menos, pero sí para tener una mejora sustancial con respecto a la próxima temporada... Eh, pues sufren lesiones, sufren eh, otro tipo de contratiempos y en el caso de los Jaguars la lesión de su running back, de un Travis Etienne que está llamado a ser importante en el backfield junto a, a Trevor Lawrence y que se va a quedar fuera toda la temporada. Así que primer gran contratiempo para estos Jaguars que además también empiezan a sonar eh, cantos eh, de que el coordinador ofensivo no está muy contento Urban Mayer con él. O sea, no empieza bien la, la pretemporada, nunca mejor dicho, para Urban Meyer y los Jaguars.
2: Sí, también el bueno el otro, eh, dos de los Tarzons que lanza Winston se los come Shaquille Griffin, que ya hablamos cuando lo ficharon. Que yo no, yo en Jacksonville no le veía no le veía un buen futuro. Pero bueno, eh, es una pena, o sea, realmente yo, yo recuerdo que ya en el draft hablamos que si, una, si la única posición que los Raguers tenían que reforzar en el draft era la posición de running back y lo hicieron, yo un pique nunca nunca entendí y mira, es muy mala suerte o sea, en un partido de temporada que, que tenga esta lesión, que le obliga a operarse, que pff, se va a perder toda la temporada porque ya le han puesto la IR, o sea, los jugadores que, que en pretemporada van a la IR directamente se pierden todo el año para, para que un jugador pueda volver eh, tiene que hacer el 53 y que después lo metan en la IR y entonces, eh, bueno, la IR eh, desde el año pasado con todo el tema COVID en vez de ser ocho semanas son tres pero para poder para poder hacer eso tienes que estar en rostro el día 31, ahora mismo pues si te meten si te meten en esa lista pues a, 20, a 24 o 25 de, de agosto que es lo que estamos pues eh, ya te pierdes todo el año y vez se tiene acabado ahí se va a perder todo su año rookie. Eh, bueno, ya lo hablamos la semana pasada, que él era un caso excepcional, un running back excelente, que se quedaba en la universidad a su año senior, y vamos a ver si nos ha equivocado en esa decisión. Pero bueno, para los Jaguars, eh, yo tenía muy pocas esperanzas, y luego lo hablaremos, pero a mí me queda un récord muy pobre en los Jaguars.
1: Yo, para mi desgracia, eh, Rafa, yo tenía a Travis Etienne seleccionado en mi primera ronda de la Dynasty, porque me hacía falta ahí, un rico, running back.
0: Oh, Paco, 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 y... Tienes que hablar con el comisionado del Capologist, <ríe> Esto no puede ser. Lo he gafado
1: y no sé, por ejemplo, Asturias Cole, Rafa nos pregunta eh, que si hay algo que podamos ver en los Jaguars que sea positivo o tenga buena pinta,
0: que después de todo lo que Hombre, está pasando... ¿no? Va varias cosas. Lawrence... Bueno, Robinson ahora sube enteros, Paco, no sé si puedes ofrecer ya algún draft, una ronda de draft o algo por él para... Para, como Ronnie Mac tienen un buen cuerpo de wide receivers. Si, si no lo haré, cosas,
1: no lo contaré en el podcast que me escuchan.
0: Creo. Que no, que, que no creo que pintaran tan mal, pero claro, al cortar a Team Tivo es que baja mucho el nivel de ese equipo. Claro,
2: claro. claro. Sí, sí. De de, a, de de un equipo de 10 a un equipo de... ya veremos cuánto. No, eh, a ver, el tema de los Jaguars es eso. Que a, mí no sé, a mí me han dejado muchas dudas. Tienen dos muy buenos equipos en la división. Y no sé, o sabes por qué están los Texans, que si no los Jaguars pero, no sé cuántos...
1: Pero Nacho, eh, Rafa, la sensación con los Jaguars no es que... A ver, cómo lo explico... Que no es que pierdan muchos enteros por la lesión de Etienne, que también... Sino no. porque todo el ambiente que se está generando alrededor de los Jaguars no pinta bien.
2: Bueno, es que vienen desde muy abajo, ¿eh? que vienen de haber perdido 15 partidos seguidos el año sí. pasado. O sea, la temporada y...
0: contra Houston, o sea que pueden volver a ganar el primer partido de la temporada...
2: Eh, sí, no a, sé, mí, no, a, mí, a mí me pasa eso. A mí me pasa que empiezan
0: 1-0. Yo creo que en ataque tienen cosas interesantes para esta temporada. Vamos eh, a ver. Eh, eh, creo.
2: sí, Rafal, Viendo los partidos de pretemporada, la línea es. La línea ofensiva es muy, muy, muy justita. ¿eh? O sea, Lorenz va a correr por su vida ¿eh? este año.
1: Bueno, eh, habrá que estar muy pendientes. Eh, como hemos dicho, segunda semana de pretemporada ya superada, solo nos queda una. Y como dijimos la semana pasada. En nuestra opinión los resultados no son vinculantes, por lo tanto no los vamos a repasar, pero Nacho, eh, ¿hay algo que te haya gustado o te haya desagradado, más allá de lo que ya has dicho de Shaquille Griffin, por ejemplo? ¿Qué es lo que te ha gustado y lo que no te ha gustado de esta semana de pretemporada? Mitch, Mitch Trubisky, Paco. Cuidado con eso. Fue
2: <risa> eh. es un buen partido Trubisky, sí, la verdad. En aquel, pues eh, Yo creo que Zach Wilson tuvo un grandísimo partido, la verdad, esta semana. Eh, los drives que tuvo contra los Packers eh, estuvo muy bien, eh, conectando bastante bien, por ejemplo, con el Tylen, con Tyler Croft. Y sí es que a lo mejor de los cinco rookies, a mí me da la sensación de que con, con los tres que ahora mismo no son titulares, eh, con Mac Jones, con Fields y con Lance, a lo mejor los tres me gustaron más la semana pasada que esta, y con Wilson lo contrario. O sea, Wilson sí que tuvo un buen, part un buen primer partido, pero creo que el segundo está todavía mejor. Y bueno, pues veremos qué tal, pero... Pero tiene buena pinta Zach Wilson de entrar la temporada, no, no está tan verde como alguno podía pensar. Y bueno, veremos en ese ataque de los Mira, Jets que...
1: Nacho, perdóname que te Realmente interrumpa tienes. porque precisamente Alvarito nos preguntaba en estas dos semanas de precision ¿qué quarterback os está pareciendo más prometedor, al menos a corto plazo? Creo que estás respondiendo a la pregunta con Zach Wilson, ¿no?
2: Tal vez, aparte, eh, obviamente había la duda con, con Mike Lafreo porque nunca había sido coordinador y, obviamente. pero bueno, eh, a mí me hace sentido de que Mike Lafleur puede ser un muy buen coordinador, hermano del de entrenador de los Packers, que viene Eli y Salé, pues eh, Sale se lo ha traído de los 49ers, estaba trabajando con Shanahan, eh, Mike Lafleur, y no sé, veremos qué tal, porque hay que verlo en temporada regular, pero a mí, de momento, hay cositas de, de Mike Lafleur que me gustan. Que... Y
1: mira, eh, precisamente, eh, Baro C nos pregunta, eh, ¿cómo veis la situación de los quarterbacks nuevos? Pasados los dos primeros partidos, ¿cuáles de ellos...? veis como titulares. Eh, yo creo Rafa que Zach Wilson y Trevor Lawrence seguro, aunque Urban Meyer se resiste a dar como titular a Trevor Lawrence, no sé exactamente por qué. Pero eh,
2: está, Trevor está, Lawrence está actuando de titular, está actuando de titular. Lawrence.
1: Trevor Lawrence y, y Zach Wilson seguro, y los otros tres creo que van a arrancar como suplentes, pero ojo por cara la hablaremos. Puede ser que Mac Jones le coma la tostada a Cam Newton a la última hora. Y yo tengo el pálpito de que puede ser que Justin Fields le coma la tostada a Andy Dalton. Pero no sé cómo lo ves tú.
0: Siempre y cuando Justin Fields llegue vivo a la primera semana de, de, la, de la temporada. Porque después golpe del que golpe, golpe que recibió... Eh, no, no, a ver, yo, yo creo Wilson está demostrando y, y se ve analizando un poco a posteriori el partido, su partido contra Green Bay, bastante inteligencia, lo cual es... es bueno, inteligencia, no digo que no sea o que los demás no sean, pero inteligencia de juego, de saber las lecturas, de acabar eligiendo um, la selección correcta. Yo creo que esto es muy, muy destacable. Es una de las cosas que le encantan al maestro Juan Jiménez. Y yo creo que ahí es, es un. Yo creo que los Jets van a poner puntos en el marcador. Después en defensa no sé qué vayan a hacer en la temporada, pero yo creo que van a poner puntos en el marcador. Uh, Trey Lance lo vi un poco errático en los lanzamientos. Eh, algunos pases que completas bien pero la pelota no sale ni acaba golpeando al jugador Mira, entre los números. Te puedo, Rafa, atrás, perdóname. ¿Te puedo adelantar ¿Eh? que a
1: Juan no le gustó demasiado la actuación de Trey Lance, por lo que dijo en Twitter. ¿eh? Que tuvo algunos <susurra> movimientos,
0: pero que no le gustó en general. Fils, la verdad es que los Bills fueron hiperagresivos y, y quizás poco demasiado para ser eh, pretemporada. Mac Jones yo lo veo muy certero y además con, con mucho aplomo. Si le critique el tema del brazo, yo se le criticaba a Brady en su tercera, en su cuarta temporada en la NFL. No digo que Mac Jones sea Brady ni mucho menos, pero ojo que, que hay corebacks como Tom Brady, por ejemplo, como Chad Pennington en su momento, antes de las lesiones, que se les criticaba su brazo y al final... El brazo no ha sido obstáculo, eh, sabiendo leer y sabiendo dónde poner los balones. Entonces, bueno, yo creo un pequeño resumen. Y, y Trevor Lorenz, está claro que Trevor Lorenz va a ser cal, titular. Es que, es que Mincho ya lo hemos visto. O sea, no, si fuera Mincho, fuera nuevo, lo hubieran fichado a otro sitio. Pero ya lo hemos visto dos temporadas. Y, y, y Nacho, gracias a la inefectividad de Mincho, mantiene el pelo todavía, ¿no? Como <risa> después de la promesa que hizo la temporada pasada. Eh, además, nos ganó esa esa apuesta por nueve, por nueve partidos. O sea que, que creo que no, no tendría sentido que Minshew saliera como titular de los, de los Jaguars.
1: Es que, eh, Nacho, lo de Minshew es más bien una estrategia, o eso parece ser, para venderlo, ¿no? Para ponernosle en escaparate. ¿Pero a, quién?
2: pero a quién lo... No sé. Yo, bueno, no sé. Pero yo no sé a quién te va a comprar a Minshew ahora. Pero bueno. Eh, a ver, yo el tema... El tema del brazo de McJones. se compara mucho con el brazo de Brady. Yo creo que Brady tiene bastante más brazo que McJones. A mí hay situaciones... De, de, de situaciones que se le complican a McJones, que eh, empieza a, a modificársele mucho las mecánicas, que tira mucho de cuerpo, no sé. A mí Mira, eso, pre, a mí me pre, gustó más en el primer partido que en el segundo.
1: Precisamente, Mira, eh, Nacho, Jaime Cuellar, porque es que me vais lanzando temas que se relacionan con preguntas, así que yo voy lanzando las preguntas y así las respondemos. Jaime Cuellar me dice, eh, después de ver los partidos de los Patriots y los snaps de Mac Jones, ¿no creéis que es un quarterback que alcanza a leer relativamente bien pero que le falta un poco de brazo? Estamos hablando justo de eso. Yo es que lo que le he visto a Mac Jones, que sí que es cierto que no le he visto todos los snaps de pretemporada, culpable... eh es que eh, al final le falta eh, un poquito de, de brazo, como decís, pero también el se, me da la impresión de que se ajusta bastante bien a lo que es el playbook de los Patriots.
0: No tiene el brazo de Josh Allen, por supuesto. La pregunta aquí es, ¿el brazo que tiene es suficiente? Y esto lo vamos a ver, yo creo que sí, yo creo que es suficiente. O sea, no, 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 no estoy diciendo que ahora que va a ser la... Pero yo creo que sí que es suficiente. Eh, Nacho lo ha seguido más, eh. o sea, Nacho lo ha visto más de cerca que yo
1: Claro, es que eh, no. Nacho, a lo que decíamos Al final, eh, si miramos la plantilla de los Patriots Han firmado este año a dos Tyrens muy potentes Han firmado a un solo receptor para ir en profundo Y no parece que sea un equipo que, como decimos Vaya a jugar grandes fuegos artificiales Para eso tienes dos quarterbacks Que no son eh, grandes eh, lanzadores de bombas Como son Cam Newton y Mac Jones pero Mac Jones parece un pelín más certero, al menos por ahora. Y mira que yo soy muy fan de Cam Newton. Pero lo que estamos viendo de Mac Jones, que re recordemos siempre, ¿eh? de pretemporada no se pueden sacar grandísimas conclusiones, pero sí pequeños detalles. Estamos viendo un quarterback que semana 2 de pretemporada ha asumido bastante bien el playbook. Eso parece que... Tiene un playbook que le favorece con muchos pases intermedios entre eh, línea defensiva y secundaria del equipo contrario y encuentra mucho hueco y que por ahora está siendo, está siendo cer certero. Ahora hablaremos del caso Cam Newton. Todo esto podría llevar a que fuera titular en la semana 1.
2: Sí, o sea, yo creo que está completando bien. Los dos partidos han completado 13-19, pero más certero que, que Cam Newton yo no lo estoy viendo. O sea, Cam Newton esta semana que completó dos pases menos uno, eh, sí, ocho de 9, un touchdown además. Eh, no sé, yo es que estoy viendo mejor a Newton que a, de momento con McJones y ah, obviamente el tema este de la no vacunación de Cam Newton y todo lo, que le, todo lo que le va a arrastrar esta semana, eh, aparte de una parece que evidente pérdida de confianza por parte de Berichick, pues claro que le abre el puesto a McJones, pero bueno, yo el otro día cuando me puse a mirar los pronósticos, me puse a mirar el calendario de Patriots y los Patriots tienen un calendario inicial bastante asequible. Yo, si empieza Cam Newton, yo no sé cuándo va a salir a jugar McJones, porque a mí al menos… Eh, luego hablaremos de las predicciones, pero a mí los pedidos no me salen que en ninguna semana vayan en récord negativo. Entonces a mí me cuesta mucho ver que a ver a Belichick si empieza si empieza Cam Newton yendo con un buen récord camino de los playoffs o cerca de los playoffs que, que cambie de quarterback. A mí me cuesta mucho verlo. Entonces yo quiero verlo, o sea yo quiero ver si empieza Cam Newton, si de verdad va a haber el cambio a Mac Jones y cuándo. Porque no lo tengo nada claro. o sea Yo, por ejemplo, en Chicago sí que tengo muy claro que en algún momento va a salir a jugar Fields si no es en la semana 1. Por ejemplo, eh, aún, no sé, en Twitter había gente decía pues eh, es que básicamente, viendo el calendario de los, de los de los Bears, es que es muy fácil que salga a jugar en la semana 4. O sea, partido contra los Rams, partido contra los Bengals, partido contra los Browns, es muy fácil que se pongan uno dos y que ya tiren de, de Fields Pero yo en los pages no veo tan claro que se pueda dar esa solución de esa situación de sin que se lesione Newton, obviamente, porque eso puede pasar, que, que vaya a salir a jugar MacGyons porque el, el, o Newton esté jugando mal o el equipo esté ganando pocos. Bueno, Tío, yo te, estoy puedes, la te puedes clara.
1: encontrar, muy probablemente, yo la situación que se me viene a la cabeza es la de Miami el año pasado. Que el equipo claro. no iba tan mal con Fitzpatrick y aún así saco a Quiero decir,
2: claro, podría darse esa situación. Pero pero, 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 pero claro, Paco, eh, anda que le criticasteis a Fred. No, no,
1: perdón. Aquí creo que lo que yo critico es que lo saques, lo metas, lo saques, lo metas, lo vuelvas a cambiar, si tiene un, terzo, un dos eh, cuartos malos lo quites. El hecho de cambiarlo ya una vez, bueno, pero me, me podrá parecer peor o mejor, pero lo que, lo que se critica es la gestión, por lo menos en mi caso. Eh,
2: o sea, a... Te, a mí ya te digo es eso, o sea, a mí no me sale, a mí me sale que los Peter hagan con un récord positivo y que nunca van en un 50%, entonces a mí no me sale que si Newton está jugando bien y se lesiona, no, no sé cuándo va a salir a jugar más, sinceramente, sí.
1: Mira, hablando, vamos a hablar de lo de Cam Newton porque eh, hay que aclararlo porque estamos hablando de que Mac Jones podría ser titular, que le podría comer la tostada y empezar en la semana 1 todo esto, ¿por qué? Porque es que la última semana lo que ha ocurrido, ahora me lo explicarás bien, Nacho, es que eh, ha habido una especie de confusión en los Patriots con los protocolos de, ya lo hemos hablado, los jugadores vacunados, los que no tienen que ir por un lado, por otro. Cam Newton no estaba vacunado y estaba formando parte del grupo de los vacunados, si no me equivoco, lo que hace que ahora tenga no. que estar, eh, o bueno, algo parecido, tenga que estar en cuarentena cinco días. O sea, va a estar cinco días sin entrenar con el equipo y esos son cinco días que pierdes en una altura muy difícil de, eh, de la pretemporada. Eh, Nacho, me he equivocado en algo, creo.
2: A ver, el tema principal es después del partido con los Eagles, eh, Newton, Newton viaja por su cuenta en un tema personal y el tema principal es que los jugadores no vacunados se tienen que hacer un test diario con unos laboratorios concretos que son los que están eh, pues, eh, en, a, en asociación con la NFL para hacer para llevar este tema y por lo visto Newton se los ha hecho eh, de, eh, con otro laboratorio independientemente por lo tanto para la NFL es un día en el que no se ha hecho un test y por lo tanto cuenta como, eh, cuenta como incumplimiento del protocolo y se tiene que dar cinco días sin pisar las instalaciones de los Patriots esta es la situación, esto incluye, esto creo que acaba el viernes y claro, el tema principal es que esta semana eh, Patriots y Jayan juegan entre ellos, hay entrenamiento conjunto y claro, va a tener, eh, ya ha tenido los entrenamientos del lunes y martes, Mac Jones eh, con el primer equipo, va a tener los del miércoles y jueves también, y además de que parece que que está bastante enfadado con la situación por, con Newton en concreto, que a pesar de que a lo mejor eh, el nivel de Mac Jones no está siendo mejor que el de Newton, este tema puede acabar dándole puede acabar el puesto a Mario esta semana, porque al final es una semana en la que no está Newton allí.
1: Rafa, este tema de protocolos que nos vamos a tener que acostumbrar, porque como ya hemos dicho, la NFL se ha puesto seria con esto, como lleva desde el principio, pero eh, exigente a los jugadores no vacunados, ¿le puede costar el puesto a Cam Newton?
0: Sí, pero bueno, más que nada por, por, por indisciplina, diría yo, porque si la NFL te dice a qué laboratorio tienes que ir a hacer el test y vas a otro… Eh, no a qué laboratorio, con qué empresa de laboratorios, etcétera, no es que tengan que ir a un laboratorio concreto en todos Estados Unidos, sino me imagino que habrá varios, pues ahí es donde, donde Newton ha incumplido y, y de ahí esto, vamos a ver qué ocurre, pero bueno, ya salta la primera chispa, por así decirlo, ya no es solo el hecho de que se pierda esos cinco días, sino es el hecho de que no haya seguido la disciplina de vacunarse, eh, que es muy libre de, de no hacerlo, pero además falla en el, en el protocolo, con lo cual yo creo que es una cadena, por así decirlo, yo creo que ahí es donde Belichick se ha molestado y que va a perder los entrenamientos conjuntos con los Giants, que eran oro para, para Belichick y compañía, casi, casi más importantes que el propio partido, diría yo, de pretemporada. Vamos a ver qué ocurre, pero, pero sí ya salta la primera gran fricción, por así decirlo, por el hecho de que haya jugadores todavía no, no vacunados en, en, la, en la NFL. Ahí lo tenemos. Y por otro lado, entiendo lo de los test diarios. Si te hacen test aquí cuando vas a una residencia a visitar a tu madre, hoy en día, en estos momentos, pues yo creo que también es lógico si el jugador no esté vacunado que tenga que pasar esos, sí. esos test diarios para mantenerse en la dinámica del equipo
1: incluso lo ideal es que, incluso los vacunados pero bueno, eso ya es tema de, de opinión eh, Gordo Escarlata, por ejemplo nos preguntaba que si Camp tenía mucha mejor pinta que el año pasado y que si eso de jugar con eh, formaciones pesadas, con muchos Tyrens, con Jonu Smith, con Hunter Henry y demás eh, supondría más snaps eh, para Camp. habrá que estar pendientes a ver sí primero, lo, si primero lo
0: sí, sí que me gustaría subrayar es el, el, de momento eh, ya sé que en la pretemporada no enseñas nada, etc era el, 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 el compromiso de los Patriots con el juego de carrera en esta pretemporada. ¿eh? Yo, creo que, yo creo que es muy fuerte y muy claro el compromiso con el juego de carrera y con un ataque más corto en los envíos. Yo creo que, que eso sí que podríamos sacar como, como resumen, por lo menos, de los dos partidos que hemos visto de los Patriots en la, en la pretemporada. Conclusiones que
1: podemos empezar a sacar, nada definitivo, pero oye, eh, poquito a poco. Eh, otro tema de actualidad. Eh, hablábamos hace unas eh, semanas de la lesión de Carson Wentz, que no se sabía cuál era su alcance, si iba a estar más tiempo, si iba a estar menos. Nacho, grandísima noticia para los Colts. Ya está entrenando Carson Wentz con el equipo y todo a indicar que va a llegar a la semana 1. Así que ese problema que hablábamos hace creo que era tres semanas de si Jacobison si Sam Ellinger, que no convencía a ninguno de los dos que eh, la verdad que el último partido de pretemporada fue poco alentador. Carson Wentz ya está de vuelta.
2: Bu buen eufemismo mismo, ¿eh? lo de poco alentador porque, <risas> de verdad, es que no... O sea, yo lo puse, creo que lo puse en el grupo. Partido que jueguen estos dos, partido que pierden, seguro los Colts, ¿eh? O sea, la verdad, ni Eason ni Ellinger están para jugar en la NFL. Pero bueno, eh, es, es curioso porque dijeron entre 5 y 12 semanas, eh, han pasado eh, ¿Tres, dos, ¿no? dos, y dos. Media, dos y media tres. 3 y ya está entrenando, así que bueno, parece que se está cumpliendo el plazo más, más optimista de todos que había, y obviamente pues a, a 15, a 17 días de que empiece la temporada, eh, hombre, la sensación es que en principio podrá estar, si no hay ningún tipo de recaída, y bueno, para los, para los Cols es muy importante, pero al final eh, la posición de quarterback, que queramos o no, es la más importante del campo, y, y dentro de que Wentz pueda venir de un mal año, que pueda haber dudas con él, eh, es una cosa, es un, bueno, es un valor mucho más seguro de lo, que, lo, que lo que te puedan dar Isson y Ellinger o sea, eh, y bueno, a mí yo te digo, eh, yo había hecho ya las previsiones luego lo cambié viendo esto porque eh, me, empecé, empecé, bueno, me, me empezaba en el año perdiendo prácticamente 5 o 6 partidos seguidos los Colts y lo tuve, lo, obviamente lo cambié, pero bueno, eh, veremos luego porque yo creo que los Colts con un quarterback eh, que funcione son uno de los mejores equipos de la liga.
1: Porque, eh, Rafa, yo creo que si algo han aprendido los eh, Colts de todo esto es que, eh, como dice Nacho, Carson Wentz es vital porque lo que tiene detrás por ahora no está preparado, o eso parece. Así que no creo que juegue esta última semana que queda de pretemporada y lo van a tener entre, entre algodones. Sí, sí, vamos a ver si está para,
0: para el primer partido de la temporada regular, pero no, desde luego que no va a jugar esta, esta semana. Desde luego que no va a jugar, es de los típicos que o sea, van a guardar, van a guardarlo más que a Baker Mayfield. Los Browns.
1: Que Baker Mayfield hay una declaración muy graciosa que, que hizo antes de, de esta semana diciendo que Stefanski le había amenazado que si te empezaba alguna pelea en los entrenamientos que le pondría a jugar en pretemporada y que iba a iniciar una pelea porque quería jugar. Pero bueno, al final no, no lo hizo y por lo tanto no jugó eh, Baker Mayfield. Otro nombre propio eh, TJ Watt, el jugador de los Pittsburgh Steelers, el pass rusher que parece que va a ser el próximo jugador en conseguir una gran extensión de contrato. Hemos hablado de varios durante el verano y uno de los que decíamos que nos extrañaba que no hubiese llegado es T.J. Watt. Nos pregunta por ello Antonio Gallardo y nos dice ¿qué tipo de contrato creéis que se merece T.J. Watt? ¿Qué os parecen las incorporaciones de los Steelers? Sobre todo, eh, yo creo que habría que destacar, añado a la pregunta de Antonio, Nacho, la, la incorporación de Joe Schobert. Precisamente para esa zona defensiva, esa zona de linebackers, aunque Watt actúa más por delante... Eh... Uno de
0: los favoritos de Paco Birbues,
1: sin lugar a dudas. Sí, sí, y, ¿no? y uno de hablamos los jugadores... de
0: él, en cada, cada verano hablamos de Paco. Para...
2: De John Sober, que tampoco es nada... Bueno,
1: a ver, uno de los jugadores que más redi da en la Fantasy, también te lo digo. Eh... Bueno, porque
2: es una máquina de hacer placajes. Ah, bueno, pero... no, pero es cierto. Bueno, ya, vale, pero no sé, no, es el mejor, no, es el mejor, no era el mejor linebacker de los Jaguars, sino es el mejor linebacker de los...
1: Bueno, pero eh, los... T.J. Watt, que va a firmar y se va a convertir en el pass rusher mejor pagado de la liga, no hay duda, merecido... Y que debería llegar Nacho si todo va normal antes de la primera semana de temporada.
2: Sí, decían que llegaría después de este último partido pretemporada. Y bueno, la duda con Watt es en qué se va, qué se va a quedar el contrato realmente. Porque, por ejemplo, Joey Voss afirmó 27 al año, que es ahora mismo el contrato más alto que se ha firmado. Y ya ve hasta dónde se va TJ Watt. No sé si eh, 28 y medio, 20, 28, 28 y medio más o menos serán. a ver, Cinco años supongo que es lo que se le suele firmar a este tipo de jugadores. Y bueno, veremos la semana que viene, si nos, si sale antes de que hagamos el programa o si no, ya en la siguiente, eh, cuánto firma. Pero bueno, eh, estaba, estaba cantado que no, que no iba a llegar a, a la temporada sin contrato, que no, no le iban a dejar entrar en este último año de contrato que venía eh, sin haber firmado el gran contrato. Se lo merece, obviamente. Es el, no sé, yo el año pasado fue el, el gran rival de Aaron Donald por el premio defensivo del año. Y bueno, no sé si querrás hacer también un programa de, de premios defensivos de la temporada, pero... Mmm, yo creo que es uno de los grandes candidatos.
1: A ver, eh, te me adelantas un poco, pero ya te, te digo, y le digo también a todos los oyentes, que la semana que viene la temática será los, las predicciones de los premios, también defensivos, de la comunidad NFL. Así que también tendremos que decir la, los nuestros, por supuesto. Eh, Rafa, un T.J. Watt que, como decimos, eh, va a ser el parracher mejor pagado de la Liga, merecido. No, no solo porque sea el mejor de la Liga, que puede estar ahí, ahí con Aaron Donald, sino porque... Siempre el siguiente que renueva es el mejor pagado, si eres de élite, y TJ es élite. Y ha mantenido a la defensa de los Steelers durante el año pasado en bastantes ocasiones.
0: Sí, además un jugador que está hecho para, para el sistema de los Steelers, sin lugar a dudas. Y me atrevería cual, a decir, el... Rafa, que incluso para la
1: cultura de los Steelers.
0: Sí, 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 sí es merecido y además es el, 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 no, está el ha estado en el sitio perfecto, o sea que... Que, que yo creo que que bueno que es una, un acierto tanto de él, pero también, sin lugar a dudas, de los Steelers, que, que T.J. Watt está en, en esta situación y, y que haya mostrado lo que ha mostrado en, en las últimas temporadas en la NFL.
1: Eh, pues eh, vamos, si os parece, después de repasar un poquito los nombres de actualidad, eh, vámonos rápidamente a lo que son las preguntas que nos han hecho los oyentes en el Twitter arroba, elcapologist, como decimos siempre muchas eh, eh, pero se nota que empieza a haber más porque se acerca la temporada, ya hay partidos que se están jugando aunque sean de pretemporada y la gente tiene ganas, así que eh, vamos a pasar rápidamente por ejemplo a la pregunta que nos hace eh, Álvaro Soriano que imagínate eh, no sé si queréis hacer un adelanto de la semana que viene, pero bueno, yo os la lanzo y ahí lo veis. Eh, Álvaro Soriano nos dice, eh, casi todos imaginamos que el rookie ofensivo del año va a ser para Trevor Lawrence o Zach Wilson, aunque no perdería de vista a Najee Harris, dice. Pero, ¿a quién veis para el eh, rookie defensivo del año? Mis candidatos son Gregory Russo y Obusu Koramoa. Eh, Nacho, Gregory Rousseau, cuidadito con él, porque eh, según lo que nos está llegando, los informes, está haciendo una pretemporada increíble. Eh, ya... Lo dijimos en el proceso pre que es un jugador tendente a lesionarse, pero si no se lesiona, cuidadito.
2: Bueno, es un, es un jugador que en college tuvo un gran año, en el que explotó para, para un montón de sacks, pero que, bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, Ruth tenía bastantes dudas con él. Sorprendió que salía en primera ronda. Yo, para mí, mi candidato principal no es ninguno de esos dos. Yo creo que, yo, bueno, yo creo que mi candidato principal es era Phillips, el par rusher de, de Miami Dolphins. Eh, que salió de la Universidad de Miami también que fue pick 17 o pick 18 este año del draft y bueno, pues eh, veremos ¿eh? pero mm, creo que no ha hecho mucha cosa en pretemporada apenas ha jugado, que es una buena señal que va a ser titular seguramente y a mí, me, bueno, yo creo que a mí me parecía el mejor, tenía el problema de las conmociones pero bueno, durante en pretemporada creo que no ha tenido ningún problema serio
1: Vale, eh, más cosas eh, por ejemplo, eh, Rafa ¿tú, te quiere, ¿tú quieres dar un nombre?
0: Bueno, en, en, yo tenía todos apuntados aquí, MVP, Offensive Player of the Year, tal, pero como dices que es para la próxima guárdatelo, semana, guárdatelo.
1: pero bueno, me lo guardo entonces. Vale, pues a, a, la incógnita la dejamos en Rafa Cervera. Todo yo, lo que yo,
0: yo optaría por un linebacker central de Washington.
1: Ajá, vale. Ahí, lo ahí, ahí queda. Pero si queréis oír el nombre, la semana que viene el Capologist. Eh, <ríe> vamos con eh, más preguntas, porque, por ejemplo, Daniel
2: Aceituno... Hay tantos, Paco, hay tantos linebackers interiores de Quasi. Sí, hay unos cuantos.
1: <ríe> Daniel Aceituno nos dice, aunque en pretemporada no hay que reaccionar o sobre-reaccionar, ¿no creéis que la cosa en Filadelfia pinta mal en general y en general y en particular para JJ Arcega-Whiteside? Eh, Nacho, eh, me he puesto a mirar los números De JJ Arcega-Whiteside en pretemporada eh, Porque no sabía que había hecho La verdad, no estoy siguiendo mucho a, a Filadelfia eh, Cero recepciones, cero yardas en dos partidos No sé si ha tenido Do,
2: Dos targets
1: Dos targets. Eh, Pero... Antes has dicho que ya Alan Phillips era buena señal que no jugara porque iba a ser titular Esto no es porque vaya a ser titular Da la impresión No, No,
2: no. El, el otro día jugó dos snaps en ataque Y no sé, tiene muy mala pinta o sea, Arcega no tiene pinta que vaya a hacer roster. O Pero sea, la semana que viene hablaremos de, del corte de Arcega, sinceramente. ¿eh? Y... Pero, puede,
1: pero lo hemos hablado en otras ocasiones. El año pasado teníamos claro que no le salía rentable a Filadelfia cortarle. ¿Este año sí le saldría rentable?
2: Sí, al final, el Paco, es que es un salario muy bajo. O sea, al final estamos hablando de un millón y algo. Los mínimos de veteranos son 700.000, 800.000. Es que no... Realmente, Y a partir, creo que ya a partir de este año no ten, ya empezaba a tener el contrato no, no garantizado. Entonces, es que no... Y aparte es que el año pasado pues ya lo tenías allí entre si era el sexto, si era el quinto, si te entraba como último receiver. Pero es que me da la sensación que viendo viendo el roster de los Eagles, que es que no no es el sexto ni el séptimo.
1: Rafa, te, tenia, en estos momentos. teníamos la esperanza de que con eh, Doug Peterson fuera y la llegada de Nick Sirianni, con un nuevo quarterback como Jalen Hartz, eh, fuera un nuevo comienzo para llegar a la Whiteside. Por ahora, en esta pretemporada, no tiene pinta de ellos. ¿Se está acabando la aventura de
0: Arcega Wightseid en la NFL? Yo creo que Arcega es lo que necesitaría, pero no existe, es una liga como la NFL Europa sí. en su momento, donde pudiera ir y volver a, a coger confianza, volver a llamar la atención de los equipos de la NFL, porque sí que es preocupante cuando él, justo en, en su pretemporada rookie, participa mucho en el ataque de los Eagles y, y obtiene muy buenos números. Con lo cual, eh, sí, sí, yo, yo creo que... O, o atrapa ocho pases en el último partido de pretemporada o, o, como dice Nacho, estará sin equipo. Luego ya veremos si se coloca en algún sitio o qué hace, pero estará sin equipo al, al terminar esta pretemporada. O, o bueno, o sea, no, no pasará el último corte de los sigues. Y, eh, y,
2: ya, y ya te digo, Paco, que si hace roster es el último receiver del que, equipo le vamos a ver.
1: ¿eh? Es que a lo mejor le conviene no hacer roster y que otro equipo le repesque. Pero la cuestión es ¿le, le, le podría repescar otro equipo.
2: La duda es esa. ¿Hay algún General Mayer que siga confiando en él? O sea, a ver, al final Arcega es una segunda ronda. Seguro que en aquel draft había equipos alrededor suyo, donde salió, que lo tenía. A mí, tenían y a mí como me salen varios equipos,
1: pick. me salen varios equipos que el cuerpo de receptores me parece que cabe Arcega de sobra. En más de uno y Pero más de que... dos equipos, eh.
2: Pero es que Arcega, eh, al final, es que Arcega ha portado cero ¿eh? en dos años y, y es que te miras a esos equipos y en cualquiera te encuentras un buen recibe que ha hecho los, los números de Arcega, en, pues no sé. O sea, al final, eh, el tema es eso, que ha sido una segunda ronda y alguien, alguien, que está por, alguien que lo quería coger cerca de donde salió y que no pudo porque lo cogió Filadelfia, pues a lo mejor le da una oportunidad, pero ya te digo que eh, ningún equipo lo va a coger y lo va a poner a jugar. O sea, Arcega, si va a un equipo... Pues empezará jugando en Special Teams y muchos, muchos días ni se vestirá, sinceramente. O sea, eh, no sé, a ver, a ver cómo avanza el tema. Eh, es eso. No sé si va a hacer roster en los Philadelphia Eagles. Si hace roster apenas jugará en ataque, jugará en Special Teams, sobre todo. Y si no hace roster, pues a ver si alguien lo repesca. Y si no, pues a un practice squad y, y, a, y, a, y, a, y a jugarse. El, bueno, a, a ver si le dan un puesto durante el año porque hay alguna lesión o porque se ese día tengo que subir a alguien y, no sé, la próxima si de verdad, jugarse un puesto ya de verdad la NFL o a casa.
1: Esperemos oh, que esperemos que encuentre su sitio, por supuesto, Arcega White de la NFL, porque que a Arcega White le vaya bien, es que nos vaya bien a todos, desde aquí, desde España, seguro. Eh, Ser Pico data nuestro amigo David Cons, dice, muy buenas, eh, he podido ver todos los snaps de Tú a Togo Bailón esta pretemporada y sinceramente me ha transmitido excelentes sensaciones, creo que podemos asistir a una gran temporada en Sueños Sophomore, ¿qué opináis al respecto? Gracias. Eh, lo hemos hablado Rafa más de una vez El tema Tua tampoco creo que haya Mucho nuevo que aportar Si le dan tranquilidad Y parece que se recupera de esos eh, problemas físicos que ha, que ha ido acumulando Y, y le acomodan Un poquito el playbook Hay quarterback ahí El tema es
0: si pasa todo eso Bueno hay un cambio de coordinador de ataque Hay, hay muchas cosas por, los que, por las que Podemos hablar Lo que comenta David de, de la de temporada Se le ha visto bien Se le ha visto muy bien cuesta, eh cuesta creerse al ataque de los Dolphins después de dos años de, de, de Flores ahí, mira que Flores es un entrenador más de defensa que de ataque, pero cuesta creerse, siempre has dudado un poco del manejo de la confianza que se le ha dado ahí a los corebacks en las dos últimas temporadas ahora no, no, no hay la sombra de Fitzpatrick no, no debería haber ninguna sombra para, para Tua pero, pero vamos a ver qué ocurre, a ¿no? todos nos dejó bueno, todo, o sea, nos dejó un tan mal sabor de boca la campaña pasada en cuanto a que lo ponen como titular porque ven que pueden llegar a los playoffs, que pueden hasta ganar de la división a los Bills y es todo lo contrario, al final las, las opciones de llegar a playoffs acaban pasando de nuevo por Fitzpatrick en los últimos partidos con lo que yo creo que nos dejó tan mal sabor de boca que nos tiene que convencer ahora y nos tiene que convencer en un partido de temporada regular yo, yo creo que que es donde nos tiene que, que volver a ganar a los que hemos perdido un poco la... o que perdimos por lo, por lo que vimos sobre el terreno de juego la confianza en tú a la, la campaña pasada.
1: Eh, más nombres. Eh, por ejemplo, Rafet Azul nos dice ¿Qué pensáis de Russell Cage como segundo war receiver de Falcons? ¿Puede ser una buena apuesta para Fantasy? Eh, Nacho Excelente
0: sí. apuesta para Fantasy. Excelente. Fenomenal. ¿Sí? ¿Te gusta? Muchísimo, muchísimo. Eso lo he comentado siempre a Nacho. Yo creo que pasaba bastante desapercibido por estar detrás de dos monstruos, pero, pero ojo, yo yo eh, como, como el wide receiver dos o tres en Fantasy, si está libre, con los ojos cerrados. ¿eh?
1: oye eh, Nacho, eh, quiero aprovechar esta pregunta para comentar que hemos tenido el draft de nuestra Fantasy Dynasty en la que estamos los dos. ¿Qué tal te ha ido?
2: Yo contento, yo, yo contento, yo tenía el 1 del draft y al final conseguía, bajé al 11 llevándome a, Ro a Aaron Rodgers y en el 11 cogí a Jalen así que Muy yo bien. estoy tranquilísimo, yo yo, yo ya he llevado a un, lesionado, a un running back lesionado así que.
1: Yo tenía tres selecciones, eh, en la primera quería un running back, me quitaron a Najee Harris en el 3, yo tenía el 5 y pues tuve que irme, me quitaron, ¿a quién más me quitaron en el 4 fue otro running back? Que no recuerdo
2: william Williams Williams,
1: Yabonte... me, quedó, me quedó al final, como digo eh, Travis Etienne, que el pobre estaba tenía su destino escrito desde que lo cogí eh... Sí <risa> Omarillo pero, no
2: sé. pero bueno, el tema Gage, eh, yo quiero verlo, o sea, no sé eh, yo creo, Mi sensación con los Falcons es que van a tener un ataque que va a hacer muchas yardas pero también van a tener una defensa que va a ser muy mala y eso, a ver, en tema fantasy eso no está mal porque al final eh, que la defensa lo haga mal a si no le importa para la fantasy pero, pero bueno, eh, a ver eh, yo le tengo en una de igual receiver 4 o 5 y ya veremos a ver cómo empieza la temporada si, si de verdad está para, para ponerlo titular en fantasy o no pero bueno, como banquillo como banquillo de fantasy sí que lo tendría, como titular se me queda un poco corto
1: Venga, un par de preguntas de respuesta casi monosilábica Mariño nos dice, tras la lesión de K-makers en Rams, ¿a quién veis como favorito de su división? Lo hemos hablado ya largo y tendido con los Seahawks, con los Cardinals, con los mismos Rams, con los 49ers. Así que, como digo, pregunta rápida. Rafa, ¿quién es favorito ahora mismo en esa división? Seattle. ¿Eh, ¿Nacho? Los Rams. Yo también creo que Seattle.
2: Eh, eh, los Rams, por cierto, que eh, no, es, no es grave, pero Darren también está tocado ya. Hombre. Un, pulgar, un pulgar de la mano que se hizo daño el otro día no, no parece nada grave, pero bueno, también está un pelín tocado ya.
1: Pues esa ha sido mi gran apuesta en varias fantasías que he hecho el draft esta semana. No, eh, Paco, no parece nada grave, pero... Deja
0: de, 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 de
1: hacerse el gaffe de los jugadores. No, está claro que no voy a draftear ni a Nacho Cervera ni a Rafa Cervera.
0: Por favor, que Paco juegue empty. Piden los Ronnie, impresiones en Fantasy. Eh,
2: y otra... eh, me, hace, me, hace gracia, me hace gracia que el único aficionado de Seattle sea el que no ha puesto por Seattle. ¿eh?
1: Bueno, se, suele pasar, también te digo. Eh, y la otra pregunta monosilábica, eh, de respuesta corta: Fan Washington Football Team nos dice: ¿Qué jugador tenéis más ganas de ver? en Washington. Apunta que Rafa, ya sabemos que es Fitzpatrick. ¿Confirma, Rafa?
0: Me Confirmo, pero pero hay elenco interesante. Está el tight chileno, está Jamin Davis, el linebacker central. Está, está interesante esta temporada.
1: Sammy Reyes, que por cierto, después del primer partido de pretemporada, que no lo hizo nada mal, tuvo un par de recepciones bastante interesantes. Sí que es verdad que entró en el, en el protocolo de conmociones, no jugó el segundo partido, no sé si llega para el tercero. Pero bueno, puede ser interesante. Yo me quedo con Sammy Reyes, después de todo lo que hemos sabido de él. ¿Y tú, Nacho?
2: Yo con Antonio Gibson, el running back. Creo que, creo que tiene algo especial este chaval. ¿eh? Sí, pues
1: eso va a ser importante, sí. eh, con lo que tienen montado ahí en, en Washington. Eh, José Martínez nos dice, buenas, hoy os pregunto por los underdogs. ¿Qué jugadores que a priori vuelan bajo el radar pueden hacer una gran temporada? ¿Veis algún caso Ryan Tannehill? No tiene por qué ser quarterback. Gracias. Eh, Nacho, ¿algún underdog que te llame la atención? Al Uf, Antonio Gibson, eh, pero ¿algo más eh, grande?
2: No lo sé. O sea, que se pueda meter ahí... No sé, yo creo que ya lo, lo hablamos hace unas semanas se le hice la pregunta, pero yo creo yo ver a Sidney Lamb y a, y a Jerry Judith si de verdad se meten en, en, en un war receiver top la pretemporada, a mí Judi me ha gustado mucho Mi temporada, es verdad que han jugado con los titulares contra, contra equipos que tenían muchos suplentes en el campo, pero Judi me ha gustado mucho. Yo, yo a Judi lo quiero ver este año, si de verdad hace una temporada, una evolución a lo Metcalf, ¿sabes? De una muy buena temporada rookie a un gran año softball. Sí, porque
1: hablamos de eso, Rafa, de jugadores que pueden ser buenos ya, pero que vayan a entrar en, el, en la élite de su posición eh, con sorpresa. ¿Quién podría ser? ¿Te, te sale algún nombre?
0: Hombre, yo creo que Justin Herbert, o sea, obviamente tuvo una gran temporada, pero yo creo que está preparado para saltar el, el escalafón y que estemos hablando de uno de los mejores quarterbacks de la NFL. Yo, yo lo pondría ahí. Y, por supuesto, bajo el radar está Ryan Fitzpatrick.
1: Sí, sí, sí. La verdad que, hombre, estar está bajo el radar. Otra cosa es saber a dónde tiene el techo, pero bajo el radar está. <risa>
2: Yo te digo que yo en Seattle tengo un hype muy alto, muy grande con Jordan Brooks, con la linebacker de primera ronda del año pasado, que en pretemporada, entre muchos suplentes, de verdad está siendo. Obviamente está entre suplentes, pero, pero a, mí, a mí, ese salto de calidad que esperaba, creo que lo puedo dar.
1: Vale, pues apúntense todos esos nombres ¿eh? Eh, Para lo que va a ser la próxima temporada eh, Más cositas eh, Por ejemplo eh, Mira, Burrow10 nos pregunta Una pregunta un poquito personal a nosotros Dice eh, Enhorabuena por el programa, gracias eh, ¿Tenéis intención de seguir con el canal de Twitch? ¿Sería posible retransmitir los domingos El Red Zone sin poner imágenes, claro A ver, por partes eh, Voy a responder yo, Rafa Nacho Y si hay que corregir algo me comentáis eh, no se puede retransmitir el redstone, es evidente, eh, ni con audio solo ni siquiera, porque tiene sus propios derechos. Eh, y lo ideal, a mí me encantaría, y es uno de los proyectos vitales que tengo en mi vida, es crear un redstone en castellano o que se me permita participar en un redstone en castellano. Pero eso está muy lejos. Eso eh, no, no es algo que esté anunciando, es simplemente un, un grito en voz alta de un pensamiento que tengo de cara a muchos años vista. En cuanto al canal de Twitch del eh, Capologist, ya os puedo adelantar que eh, le tenemos que dar una vuelta, por lo menos yo. Porque eh, laboralmente está la cosa bastante ocupada, bastante... Y todavía sin nada estable. Entonces, en cuanto tenga algo estable, organizaremos cómo vamos a hacer el canal de Twitch. Eh, yo ya tengo la percepción de que no va a ser un canal de todos los días emisión... ...ni de todas las semanas dos tres eh, emisiones... ...utilizaremos el canal de Twitch para cosas puntuales... ...como ya hemos hablado de un torneo de Madden por ejemplo... ...que sí que queremos organizar... ...de cositas que se, que se vendrán... ...a lo mejor y habrá que plantearlo... ...los domingos podemos hacer una pequeñita previa... ...antes del de los partidos de las 7... ...dependiendo de la disponibilidad... ...pero será más bien para cosas puntuales... ...lo utilizaremos como recurso... ...no como canal principal... ...básicamente porque eh, la cosa laboralmente... ...afortunadamente va bien... Entonces, se, se nos complican un poco los horarios. Rafa, no me dejo nada.
0: No, 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 no al, al contrario, de momento, no ya lo hicimos en el draft, es pues una cosa puntual para momentos puntuales, y eh, veremos si va incrementándose, pero, pero no, no, en lo absoluto, Paco.
1: Vale, pues ahí dejo. También os digo, todas las ideas que tengáis que, que, de cosas que creéis que podemos hacer en nuestro canal de Twitch, por supuesto, dejadnosla en nuestro Twitter, arrobaelcapologies, y si las atenderemos gustosamente. Si las podemos hacer, las haremos. Si no, pues eh, le daremos una vuelta. Así que a ver si, si podemos hacer alguna cosa con, con Twitch. Y que la experiencia fue muy positiva, vuestra respuesta fue increíble. Así que tenemos muchas ganas de, de seguir haciéndola, aunque evidentemente, como decimos, llegaremos hasta donde nuestras limitaciones temporales eh, nos dejen. Eh, más cositas. Por ejemplo, Pedro Nieto y Patrick Haas nos preguntan por cosas relacionadas con el training camp. Yo os las traslado y, y vosotros me decís. Pedro Nieto nos dice, eh, quería saber si los training camps son como los stage de, que hacen algunos equipos de fútbol europeo en pretemporada, en el que se van a algún sitio más aislado y entrenan, conviven e incluso duermen o simplemente se hacen en el campo de entrenamientos eh, habitual. Eh, Rafa, si no me equivoco, aquí los jugadores van al campo de entrenamiento, vuelven a su casa y ya está, ¿no? Es un stage de pretemporada de 15 días concentrados.
0: Sí, pero la, la pregunta es muy buena porque ha ido cambiando. ¿eh? Yo estuve la... El, la, el gran gozo, ¿no? la gran satisfacción de estar en 1993 en el training camp de los Pittsburgh Steelers y en el training camp de los, de los San Francisco 49ers y en aquella época sí que se iban a un sitio apartado de hecho los Steelers lo mantuvieron hasta hace dos años y han tenido que renunciar a ello por el COVID pero yo creo que si el tipo de equipo que son tan familiar, tan de la comunidad, me parece que, que Quizá vuelvan, los estilos en concreto iban a la Trove, más o menos a una hora de Pittsburgh, en Pensilvania, a St. Vincent's College, una, una universidad muy pequeñita donde veías llegar a los jugadores literalmente con su radio y nada más, o sea, a, a vivir eh, como, como estudiantes que empezaran la carrera, compartir habitación entre dos. Bueno, o sea, era, era, era bueno, bajar un poco a, a los orígenes, ¿no? Ahí, y los, los 49ers lo hacían en Sacramento en aquella época. Hoy en día las instalaciones de los equipos han mejorado tantísimo que la gran mayoría de los de los clubes de NFL no ven sentido a irse fuera, sino es como dices, oye, que vengan aquí, entrenan y hacen la pretemporada aquí mismo o en, o en, unos, en un um, centro de entrenamiento que esté muy cercano a, la, a, la, a donde trabajan cada día. Pero, pero sí, mira, los Steelers, justo a, a raíz de la pregunta de Pedro, estuve en, mirando y sí que quieren mantener aquello donde había hasta un día, un día abierto al público, que simplemente eh, estaban los jugadores firmando autógrafos prácticamente todo el día de, del inicio del, del training camp ahí en La Trobe, en, en Pensilvania.
2: Pero y... esto se sigue haciendo, ¿eh? Esto se sigue haciendo. Por ejemplo, sea, el que esté viendo el hard knock de, de los Cowboys, el, el terreno es en el que están los Cowboys entrenando no, no es sociedad deportiva, ¿eh? O sea... No, no es así la ciudad deportiva de los Cowboys, no. que, que no. está ahí rodeado de casitas que a la que a un corte de, de los de los Cowboys se le vaya el brazo acaba un balón en el, en el salón de, de alguien. ¿eh? Esa no es la ciudad deportiva de los Cowboys y en bastante no se ve. Yo recuerdo de los Riders también, que se iban a, a otro sitio tres semanas luego volvían ya para la última semana, así que, que a su zona de entrenamiento real. Y, y es curioso, está bien. Eh, bueno, es para salir un poco de tu zona de, de confort y... Para, para el training cam está bien, luego ya para la temporada sí que vuelven a. sobre todo los cabos que tienen, tienen una ciudad deportiva alucinante montada. Allí, obviamente, va a hacerla, pero, pero ahora mismo no están allí.
0: Oye, eh... Contestando a la pregunta de Pedro, eh, o sea, antes lo hacían prácticamente todos los equipos y ahora ha ido, cada vez lo van haciendo menos equipos, pero todavía se sigue, se sigue estando en práctica.
1: Vale, y también nos pregunta Patrick Haas si los jugadores que no entran en el roster final de 53. Eh, si cobran algún sueldo, Nacho. Si es así, si esa cantidad entra en el total del capologis del equipo, eh, corrígeme, pero creo que no cobran nada si se quedan fuera del equipo.
2: O sea, durante el training camp cobran dietas. Es decir, eh, por estar allí eh, sí que se les da un mínimo sueldo. O sea, a los, de, a los que no llevan ni un año de servicio, o sea, que tienen cero temporadas completadas, 1.500 dólares a la semana, y a los veteranos, 2.000 dólares. Es decir, eh, tienes a. Aaron Rodgers cobrando 2.000 dólares por estar estas semanas en concepto de dietas pero no entra dentro del sueldo ni dentro del cable del equipo, y luego a los cortados pues se les da una indemnización también, de su... una indemnización que son todas muy pequeñas, obviamente, y no entran dentro del límite salarial del equipo
1: Nuestro amigo fan FanFH34 Mariners, como siempre, nos deja sus preguntas, nos recuerda que tenemos un acertijo pendiente son ya varios, así que eh, si me lo recuerdas cuáles te lo agradecería, porque son unos cuantos, y nos hace dos preguntas una dedicada especialmente a Nacho, que dice, si a los griegos se les llama helenos, ¿habrá muchos helenos en el monte de Santa Elena? Y me dice que tú sabes dónde está, Nacho. Explícate, por favor.
2: No tengo ni idea dónde está el monte de Santa Elena.
1: <ríe> o sea que, ¿no no, lo habrás, no será uno de esos que haces tú en bicicleta, no?
2: No. Que yo sepa, no.
1: Rafa, ¿tú tampoco sitúas el monte de Santa Elena? No,
0: lo siento, ah. siento que muy mal en geografía. En espera, espera, que Nacho que lo ha encontrado, si... creo.
2: No, este, eh, que está al que está lado de Seattle. Ah,
1: ah. ahora, ahora, ahora. Es que no, no da puntadas sin hilo, reitero. Al eh, no, lado la de, si
2: de Seattle son 300 kilómetros o 400, <risa> yo tampoco es tan
1: La otra pregunta es: si Packers tuviese una mala temporada, ¿la Flair podría perder su puesto? Y habla de mala en, en plan 7-10. Es que, eh, Rafa. Eh, lo hemos dicho ya alguna vez o no sé si lo he dicho en el programa o lo he dicho a vosotros solos es que los Packers veo factible una temporada en la que todo implosione los Packers y acaben, no sé si 7-10 pero que no sea una buena temporada de los Packers, no creo que eso le
0: costase ser puesto a la flair, pero la, la pregunta yo creo que es, veridi, es válida No, la pregunta es buenísima porque está claro con todo lo que pasa ahí dentro, ¿qué ocurre? Ya, ya no digo que queden 7-10, ¿qué pasa si quedan fuera de los playoffs, por ejemplo? Pero, pero no yo creo que lo, lo deberían mantener sin lugar a dudas pero, pero, pero yo creo que la, la pregunta está muy bien yo creo que, que, que pega justo en el, en, el, ¿no? en, el, en el corazón no es un dardo ahí al qué, qué ocurriría con estos packers con, después de lo, de lo grande los excelentes no, 26 victorias en temporada regular en dos campañas de, de Flair pero ahí el, 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 el listón está altísimo. Especialmente después de, de cómo se perdió la final de conferencia la temporada pasada De lo que ocurrió con Rodgers De que obviamente Brady los mira un poco por el retrovisor Y, y yo creo que, que la, por eso por la pregunta está muy bien Pero yo creo que no debería perder el puesto Nacho, ¿estás de acuerdo? Eh,
2: un, un entrenador que gana 26 partidos en dos años Y llega a dos finales de conferencia Tiene margen para ganar siete partidos si quiere durante cinco años seguidos Y no le van a echar en ninguna de esas cinco temporadas O sea, no sé Es como si alguien echara Guardiola de repente un año porque quedar tercero liga Uh, no. Vale.
1: Eh, Zapata nos pregunta... Hemos visto un par de golpes a quarterbacks en esta semana en los que su casco ha salido volando. He leído que es porque no se ajustan una parte de la barbilla por comodidad. La pregunta es clara. ¿Son tan tontos como para poner su integridad física en juego por comodidad o hay algo más? Rafa, hemos hablado antes del golpe que recibe Justin Fields... Eh, el, casco que...
2: en el, el casco acabó en el parking ¿eh? Prácticamente. Claro. O
1: sea, es, es increíble que la jugada esa parte que siempre vemos que los jugadores en cuanto acaba la jugada se la quitan la parte de la barbilla no sé si, si es eso a lo que se refiere y si de verdad no se la ponen o es que el casco salta o... no sé si tú
0: sabes un poquito más Rafa de esto no, no hay veces que la llevan suelta ¿eh? y hay veces que famosa que ha jugado de Doc Flurry contra Miami en que llevaba el protector bucal en el calcetín con lo cual podían haberlo hasta penalizado a aquel Helmer famoso por cinco yardas, por no llevar el protector bucal puesto. Bueno, hay veces que prima para ellos el, el, el resultado, me recuerdo corebacks con máscaras muy pequeñas. Joe Teisman llevaba solo una, una en la máscara, solo una, llevaba la máscara de kicker, por ejemplo, cuando jugaba. Bueno, yo creo que no... no no, no creo que un coreback salga al campo pensando que le van a partir la cabeza, no, no, entonces por eso, sí, es una imprudencia, sí, pero no creo que salga al campo pensando que le van a partir la cabeza y de ahí que, que, que no tome a veces unas precauciones que debería tomar y que por reglamento estaría obligado a, a tomarlas. Otra cosa es el golpe que recibe Fields, que, que, es. Es, que es claro. Que, por es cierto, clarísima. el, golpe, También, ¿no? el <risa> golpe
1: es muy duro. ¿eh? No, no recuerdo el nombre del jugador que le da, que después declara que bienvenido a la NFL y todas esas tonterías, pero el golpe que recibe Fields es muy grande, Nacho. ¿eh? Es que le da de abajo arriba en el casco, se lo saca prácticamente de la cabeza. Wow.
2: Sí, sí, bueno, pero el, el de los comentarios de bienvenida a la NFL, era el wide receiver de Fields, no era el tío que le hizo el, el Ah, golpe, bueno, bueno. Pues... Que, sí, no. Eh, bueno, no sé, Fields es verdad que le ves los calentamientos y esto y lo lleva descordado y tal, y no sé, curioso, ¿eh? es verdad que el golpe pues es, es que, bueno, es falta clarísima, pero, pero sí es verdad que también recuerdo, creo que hay un, hay un sneak de East, aunque el tío se tira ahí en medio y sale sin casco, quizás. muy bien, pero, pero no sé, o sea, es curioso. Y es una cosa que, que deberían mirar servir los jugadores porque un golpe ya el golpe que te pegas contra el suelo sin casco hace daño como para encima si encima se te cae alguien que pesa 130 kilos en fin. o sea, eh, no
1: sé. Vale, eh, Miguel Fernández Bello nos dice, el coordinador ofensivo transmite las jugadas de ataque al quarterback ¿El coordinador ofensivo a qué jugador transmite las jugadas? O sea, las comunica a todos eh, Rafa, si no me equivoco y según lo que yo he aprendido en este programa el Capologist suele ser
0: al middle linebacker sí, el, el middle linebacker y son, si son dos, el que es más middle todavía de los dos, más interior ¿por qué? porque está en medio es un poco como el capitán de la defensa el, está en medio del meollo puede ajustar y es el que lleva la voz cantante siempre la De ahí una de las importancias eh, inmensas de, de un middle linebacker y donde Seattle por ejemplo, tiene a un coreback defensivo sobre el terreno de, de, de juego, siempre en Wagner
1: de acuerdo más preguntas. Eh, Víctor nos pregunta eh, cuáles serían los equivalentes de la NFL de los principales equipos eh, de fútbol españoles, sobre todo de mis dos equipos, Atlético de Madrid y Buffalo Bills. Gracias. Eh, pues mira, la primera comparación me parece que la has hecho tú, Víctor. Atlético de Madrid, y Buffalo Bills, yo lo compro bastante. No sé tú, Rafa.
0: Bueno, los Atlético de Madrid eran, son los Indios y los de Washington eran los Indios, entonces no, no sé, no sé. Sí, pero en cuanto, cuanto tipo... a que ¿Eh? En
1: cuanto a equipo, un equipo cara vuelve a estar al alza después de haber pasado una época bastante sí, baja. Sí, pero y los Bills no
0: han ganado nada y el Atlético de Madrid sí que ha ganado ligas, aunque es cierto pero, que pero ha perdido... ¿no? Pero ha perdido los Champions. Champions. Que el, vale, el... pues, el... pues muy bien, dos... lo, lo compro, perfecto. <ríe> <ríe> lo los sitios. ¿Eh? Vale, ¿y, de, ¿Y del Real Madrid, por ejemplo? Bueno, el Real Madrid siempre lo compararía yo a los Cowboys, Sí, porque son el equipo de América y el Real Madrid, pues un poco el equipo de España, digamos, el equipo que, que dio gloria al principio al fútbol español en Europa, etcétera. Entonces yo lo compararía, yo creo que la comparación vale perfectamente y, y, y el fútbol Club Barcelona, pues la, la gente lo, lo ligaba más un, un poco a los 49ers ¿no? de aquella época dominadora de, me de, de Montana Messi, por ejemplo sí, pues eh, sí. quizá de los Patriots con, con un Brady, o sea, un equipo más que emerge, pero no, no, no había tal rivalidad entre los entre los Patriots y los Cowboys anteriores, es, es muy difícil colocarlos, muy difícil compararlos, pero quizá que esos Cowboys 49ers yo creo que podría ser una buena comparación.
1: Oye, y ¿me compráis una comparación, Nacho? Eh, Sevilla Fútbol Club Seattle Seahawks ¿O no me la compras? Sí Pff,
0: No sé Yo pensé
1: que ibas a decir Sevilla Fútbol Club Cleveland Browns No, no, no Porque mm. no vienen de tan abajo Bueno, viene de abajo el Sevilla Pero lleva más en, en la élite no, ¿No me la compras? Yo mm. no tengo muy convencido mm,
2: No, eh, la verdad es que no
1: <ríe> ¿Con no quién compararías no sé. entonces al Sevilla, por ejemplo?
2: Es que me parece muy difícil Porque al final es que En, en la f 1 estás arriba Y a los dos años es el peor equipo de la liga En España En el, en el fútbol esto no va a pasar nunca ya. Entonces, las comparaciones fútbol-fútbol americano me parecen muy complicadas y es, muy Es gustadas. puro juego, es para
1: divertirse sí, un Sí, pero,
2: pero bueno, no sé.
1: Eh, mira, una pregunta interesante que nos hace Matrioska, pero me la voy a guardar para la parte de Juan Jiménez, porque nos habla de los quarterbacks, que cómo cambia el jugar con público y, no haberlo, y haber jugado sin público durante un año. Eh, y también otra de Jordi Sánchez, así que eh, nos vamos a Las Fanbol, que nos dice, muy buenas, a raíz del tema de la semana pasada sobre el College Football, un podcast que eh, debo reconocer, y, y lo voy a hacer aquí, que ha tenido mucha me eh, mejor acogida de la que me esperaba. Me esperaba que al central el programa en College y no en NFL iba a tener eh, menos escuchas y ha tenido las mismas que el resto, así que os lo agradecemos. Eh, ¿qué conferencias recom recomendaríais seguir esta temporada y qué equipos serían los más vistosos? gracias yo mi aportación a la espera de ver lo que son porque han tenido varios cambios en, en el ataque yo siempre recomiendo el mismo North Carolina equipo vistoso ¿eh? no que sea bueno o malo vistoso North Carolina pero Nacho
2: bueno, al final lo más fácil siempre es seguir las conferencias que están más en el este, o sea, al final eh, vas a ver muchos partidos de Clemson a las 6 de la tarde, mientras que los de USC pues, te los vas a comer a las 3 de la madrugada, 2 y media... Y tipo horario, pues Lakers, Golden State, Warriors en la NBA, que son horarios muy, mucho más complicados para seguirlos en directo. En cambio, pues no, no sé, puede mirar a, a, qué el, a qué hora es el partido entre, entre Clemson y Georgia dentro de, de dos semanas, pero, pero será a las seis o a las nueve, ¿eh? no, no será más tarde. Aprovecho,
1: aprovecho mientras para preguntarle a Rafa, ¿qué equipos te apetecen, Rafa, y qué conferencias recomiendas?
0: Hombre, las conferencias yo, yo seguiría la Southeastern, que están Alabama, Georgia, Louisiana State, etcétera, que siempre hay una gran pugna ¿No? por, por hacerse con esa... Con esa conferencia y la Big Ten, sin lugar a dudas, con, con Penn State, siempre Ohio State el, el favorito, pero bueno, luego hay otras universidades muy potentes. Y en cuanto a vistosidad, te compro lo de North Carolina. Yo creo que North Carolina y Clemson pueden tener ahí duelos interesantísimos en la costa del Atlántico y también dentro de espectacularidad la Big 12, que es una, es una conferencia donde prácticamente no existe la defensa y donde hay que ver a Oklahoma esta temporada Vale, ¿eh, Nacho, ¿has encontrado el horario?
2: Sí, ese es, a, ese es a la una y media porque es el partido estelar del día pero Clemson tiene la mayoría de partidos a las once o a las diez de la noche, que es un horario pues básicamente en el, en, el, en el que juegan los equipos del oeste de la NFL, pero por ejemplo Ohio State juega muchas semanas a las seis de la tarde, también, que es una grandísima universidad, Alabama también juega muchas veces a las diez de la noche, mientras que verte un partido de eso, de USC, de UCLA de Oregon, son horarios mucho más complicados
1: y la última pregunta, antes de irnos con los eh, pronósticos de la temporada, esos récords de los 32 equipos. Eh, Jordi Sánchez, si un jugador recién salido del draft y antes de haber firmado su contrato se lesiona de mucha gravedad, ¿tiene garantizado el sueldo? ¿Al ser lesión en su casa es lo mismo para cobrarlo dados los últimos casos? ¿Tendría problemas a la hora de negociar sin bonus y demás? Eh, Nacho, corrígeme, pero si no tiene firmado nada, no cobra nada.
2: Bueno, habría que verlo. Al final... seguro eh, Temas seguros ver... sí, y demás, pero... Bueno, hay que ver la ronda en la que sale. Obviamente, una primera ronda suele, suele garantizar el contrato entero. O prácticamente... La mayoría de jugadores de primera sí, ronda garantizan aquí el contrato
1: Pero aquí te habla pero... antes de firmar, ¿eh?
2: Claro, pero es que ¿cuándo ha pasado eso? Es que no... Estoy planteándomelo, pero... Pero bueno, obviamente, eh, saliendo del draft... Es que sí que hay jugadores que llegan al draft lesionados. O sea, bueno, el propio Lorenz el propio este año llegaba con una, con una lesión de codo que no es grave, pero... Eh, de hombro creo, ¿no era? o de codo pero, pero bueno, yo recuerdo Jeffrey Simmons el que está en Tennessee Titans eh, que hace un par de años fue de primera ronda eh, preparando la combine, se partió los ligamentos eh, y no tuvo problemas para firmarlo eh, luego el contrato, o sea, en sentido sí que obviamente está el tema de pues, lo que le ha pasado a Akers, que sí que si, entre, si te lesionas entrenando fuera de las instalaciones, pues vas a acabar en la lista de non-football injury y el contrato, el, el Digamos, el, el salario base que tengas asignado a esa temporada lo puedes perder, sí. Pero, pero el tema es ánimos y esto, pues la negociación de tu la negociación entrará y... Es pues que, bueno, es eso. Yo no he visto nunca a un jugador pasado el draft lesionarse antes de firmar el contrato.
1: Bueno, pero sí está bien saber qué pasaría. Así lo aclaramos. Porque al final eh, puede haber muchos supuestos, de la NFL puede pasar absolutamente de
0: todo. Eh, Rafa... Eh, ¿estás preparado para los pronósticos? Bueno, estoy preparado lo que no, que no sé si la preparación ha sido la adecuada, pero, pero bueno yo creo que valdría la pena Paco que explicaras no es que esté iniciando ya con excusas pero que explicaras cómo se hace porque y es un ejercicio muy interesante y hasta le recomendaría a nuestros oyentes a seguir este sistema porque se sale de todo lo que uno pudiera planificar eh, bueno, le pongo una victoria a este, se la quito al otro etcétera y, y sobre todo abre un, un hueco muy grande entre los equipos que uno cree que van a ir bien y los que van a ir mal, o sea que generalmente tú piensas que siempre va a ganar el que va a ir bien y, y siempre hay sorpresas, siempre en casa gana alguno que está por debajo en récord a uno que está por arriba, pero mmm, sale lo que sale y ahora ahora, ahora lo, 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 lo explicaremos solo lo he hecho una vez yo, yo también soy una persona lo he hecho que, no cuyo lo he hecho nombre bien. es Mariano y apellido Tobar, que, que lo hacía ocho veces hasta <risas> que ya sentía que le salía un poco lo que lo que él había estudiado. ¿no? Yo lo he hecho muy de, de feeling y, y bueno, es que los resultados son escandalosos, ¿eh? ya los verás. Pues vamos, vamos a escuchar.
1: Pues vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos con ello. ¡Sí!
3: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba elcapologies, para sugerirnos, preguntarnos, lo que quieras, cada semana. Bueno,
1: pues lo dicho. Eh, pronósticos de la temporada. Básicamente lo que hemos utilizado es una página que pondremos en nuestro perfil de Twitter que semana a semana te va poniendo el calendario de la NFL, tú vas diciendo quién gana cada partido y te va creando una clasificación, simplemente. Es decir, por ejemplo, Cleveland Browns, Kansas City Chips. Creo que ganan los chips eh, así toda la semana y pasas a la semana 2 y lo haces. Y al final de temporada te crea un cuadro de playoff y ves los récords que te han salido para cada equipo. Esto, como ha dicho Rafa antes de la pausa, lo que muchas veces indica es que te salen récords un pelín polarizados dentro de las divisiones o con equipos que crees que no van a ir muy bien, se te acaban cayendo bastante. A mí, personalmente, me ha salido bastante equilibrado. Nacho ha dicho que nos ha quedado muy contento y Rafa nos ha prometido sorpresas. Así que eh, vamos a ir directamente con...
0: De, de, ...de escándalo sobre todo en los récords. Y yo, otra cosa que no he hecho es no mirarlo nunca, o sea, es decir tú puedes hacer la primera semana, mirar cómo vas la segunda, mirar cómo vas, la sexta ah, mira este equipo, no, no, no yo he hecho las 17 semanas de golpe sin mirar y de pronto he dicho pero cómo es posible que este equipo tenga 15 victorias y dos derrotas, pero es que las tiene pues... entonces bueno, imagino que será porque el calendario no es complicado o porque no sé, pero bueno no, eso es muy interesante. Si os parece vamos a
1: empezar por la americana eh, y nos vamos a ir a la americana oeste para empezar, por ejemplo, eh, si os parece vamos a ir diciendo el récord de cada uno, ya después cuando eh, terminemos la conferencia decimos qué equipos, qué siete, eh, que os, entra... sí, os entran en playoff y ya después cuando terminemos las dos conferencias hacemos el cuadro de, de playoff también. Eh, Nacho, empiezo contigo, AFC o este, ¿qué te salen los cuatro equipos de, de récord?
2: Vale, pues en cuartos de división me han quedado Las Vegas Riders con un 5-12. vale. Terceros de división, Denver Broncos con un
1: 9-8. ¿No está mal?
2: Eh, segundos de división, Los Ángeles Chares con un 11-6. Y, campe y campeones de división, un año más, Casa eh, City Chips con un
1: 14-3. 14-3 para los Chips. No está nada mal tampoco.
0: Rafa, ¿qué te sale a ti en la AFC Oeste? Pues me sale bastante parecido los Chips 14-3, igual que Nacho. Los Chargers 13-4 uh, Está bien. Las wow. Vegas 8 y 9 Ajá. Y Denver 6 y 11 Y claro, si esto lo hubiera hecho Yo, yo nunca lo hubiera puesto a Denver 6 y 11 Pero a la hora de combinarlos, pues me ha quedado
1: así Sí, eso, esas son las sorpresas que trae Y eso es lo bueno de este formato, en mi opinión eh, A mí me sale algo bastante parecido A lo que le ha salido a Nacho eh, En primera posición de la división Me salen los Kansas City Chiefs con 15-2 15-2
2: muy sí, puede
1: ser. Se te va muy arriba
2: eh, Bueno, puede ser, este, este año ganaron 14-1 antes de, de descansar A todos en la última semana
1: Segundos de división los Chargers 10-7 Terceros de división los Broncos 8-9 Y cuartos de división los Riders 6-11 Bastante similar, como digo a lo que le ha salido a, a Nacho Vámonos si os parece A la AFC este Esta tiene tomate, Nacho
2: Vale, pues eh, últimos de división, eh, los Jets, con un 4-13. Me ha salido. Terceros de división, me ha salido en England Patriots con un 10-7. Wow,
1: ¿Tercero de división, 10-7? Es que esta división sí, sí. va a estar complicada. Esta
2: división, sí, sí, me han salido muchas victorias en esta división, pero es que creo que va a haber muchas victorias entre estos tres equipos. Eh, segundos de división, eh, Miami Dolphins, 11-6. Vale. Y gana la división, eh, Buffalo Bills, otro, un año más, con un
1: 13-4. ¿13-4? Vale, no está nada mal. Eh, Rafa, ¿a ti qué te sale?
0: Pues a mí me sale que los Bills ganan la división con 15-2.
1: Puede ser también.
0: Segundos, y estoy de acuerdo con Nacho, lo que comentó al inicio del programa, el calendario inicial es muy sencillo y de ahí van a tirar para adelante. Los Patriots, 13-4. Uh, wow. Y aquí me cambia un poco, yo, Nacho, iba ponía Miami muy mal la temporada pasada, yo muy bien, pues ahora al revés, Nacho me pone muy bien. Yo digo que Miami acabará con 7-10. Wow. Y los Jets, que no tienen un calendario tan complicado para sumar alguna victoria y que nos gusta su coreback de Disney, seis victorias, 11 derrotas. Yo creo, Rafa, que los Jets
1: y los aficionados de los Jets que nos corrijan, si no, firman seis victorias esta temporada. ¿Tú crees que sí?
0: Sí, pero, pero si tú te fijas los emparejamientos de los partidos, ¿Sí? puede ser factible.
1: ¿eh? Es que el problema de los Jets yo creo que principalmente está en que la división... Eh, a mí me sale un 2-4 dentro de su división para los Jets, pero si se marcan un 0-6 no le extrañaría a nadie. ¿eh? O sea que ese puede ser su problema. Bueno,
2: siempre compiten ahí, pero bueno, creo que el año pasado sacaron 0, ¿no? El año pasado ganan sí, a Browns ser. y a Rams. Sí, sí. El año pasado sacan 0 en esta división.
1: Eh, voy yo con mi AFC este. Me sale que la ganan los Bills. 14-3. Me sale que segundo son los Patriots. Aquí estoy con Rafa. 11-6. Me sale a mí el equipo de New England. Terceros y ya adelanto que se quedan fuera de playoff, Miami Dolphins 9-8, me sale a mí, y últimos New Jersey, eh, New Jersey, New, New York Jets yes, yes, eh, 4-13, que creo que es el mismo bueno, récord que Nacho. Por ahora, sí, Nacho, estamos sí. bastante parecidos en cosas, ¿eh? Sí, eh, sí. Me, me sorprende. Eh, sí. AFC Sur, otra en la que aquí, bueno, a ver, eh, con los Colts, con los Jaguars, muchas dudas. Nacho, empieza tú.
2: Vale, eh, cuartos de división y número uno del draft eh, Houston Texans 1 1-16 Uy, casi
1: 1 uno, 16
2: uno, sí. <risa> eh, Terceros de división eh, Jacksonville Jaguars eh, 4-13 También, me ha salido vale.
1: Esto lo hiciste antes de la lesión de Tien, ¿no?
2: Eh, sí, pero tampoco me cambia mucho Vale eh, Segundos de división Tennessee Titans 10-7 Sí Y ganan la, gana la división Los Colts con un 11-6 ¡Uh! Después de empezar 0-3. 0-4. Una,
1: una división que va a ser un escándalo, sobre todo las dos posiciones de arriba. Rafa, ¿a ti qué te sale?
0: Pues una división que tiene un calendario muy difícil porque cruza con el oeste de la, de la Nacional. Yo eh, no estaba muy seguro de Wens cuando he hecho el, 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 los pronósticos. Yo tampoco. ¿eh? Sí, que de todas maneras, no sé, yo creo que en los Colts el tema de las lesiones. Puede acabar siendo un, um, un problema grande en la temporada. Y bueno, voy ya, dejo de, de, de dar explicaciones y voy con los récords. si gana la división con 10-7. Vale. Segundo son los Colts con 7-10. Muy abajo, sí, sí, sí. La NFC sí. este, este año. Tercero, Jacksonville con 5-12. Sí. Y pronostico que los aficionados de Houston llevarán esas bolsas de papel. ¡Oh! Con la ojos, y los Texans se convertirán en el primer equipo en la historia de la NFL en perder 17 partidos en una temporada regular. Sería histórico. Eh, pero, a... pero yo no lo veo
2: imposible, Paco. O sea, yo, yo no recuerdo una plantilla tan mala ¿eh? como esta de las Texans. O sea, es que, es, es que, que a mí
1: me da la sensación que todos los años decimos lo mismo. Es decir, no de los sí, Texans, pero... eh, sino de los Jets hace dos años, los Browns hace tres, el año pasado no sé sí, si... Pero era...
2: No... no me da la sensación de, de esto, ¿eh? No, no, a mí bien. tampoco,
1: ¿eh? Ya verás. A mí me salen 1-16, también como a ti. Pero sí. yo creo que ya era porque sabía que no les estaba dando alguna victoria y decía, bueno, algunos ganarán. Pero bueno. A mí sí, me sale... A mí me sale. que ganan la división? Los Titans con 11-6. Que segundos quedan los Colts con 10-7. Y esto lo he hecho antes de pensar en la recuperación de Carson Wentz. Eh, Terceros los Jaguars, 5-12. Y últimos, como ya digo, Houston Texans, 1-16. Y ahora llegamos a la división que probablemente más ganas tengo de escucharos de toda la FC. La FC Norte. Nacho, a ver.
2: Vale. Eh, cuartos de división. Eh, Cincinnati, vengas, 4-13. Vale. Bueno, no sé o sea, a, ver si, a ver si así cae ya de verdad Taylor Pero bueno No sé, no, no espero nada de, los, de, de Cincinnati verdad este año eh, Tercera división me, Es una de las que me ha sorprendido mucho Es que me sorprendió mucho ganar tan poco, Pero Pittsburgh estilo es 6-11 O sea, no creo que ganen solo seis partidos Pero es que es lo que me ha salido Y aparte, eh, no sé, me sale que llegan a mitad de temporada 5-4 Y luego la temporada se les hace muy cuesta arriba Y, y, y con el brazo de... Con lo que vimos de Big ben el año pasado Puede ser que pase esto, pero, pero 6-11 se me queda muy corto para un equipo de Tomlin.
1: Ya lo hemos dicho, cuidado con esa línea ofensiva.
2: Sí, y no sé. Eh, segundos de división, Cleveland Browns, 12-5.
1: Guau, wow, te lo firmo, ¿eh?
2: Y ganan la división los Baltimore Ravens con un
0: 14-3. 14-3, guau. Wow. Rafa. Pues, pues coincidimos muchísimo y eso se ve un poco que los cruces son bastante favorables, sobre todo para Baltimore y para Cleveland. A mí... Yo, yo es el equipo que más que, yo, yo, tiene un equipazo, ¿eh? Pero, pero cuando vi, pero, pero les he puesto tantas victorias, ¿cómo es posible? Baltimore 15-2 ¡Wow! Cleveland 11 6 Estoy muy, muy igualado con Nacho en realidad. Pittsburgh, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo es posible? Pero, pero es que me salen solo seis victorias de Pittsburgh y 11 derrotas. <risa> y Cincinnati 5-12. <risa> o sea que casi calcado con Nacho, quitando Cincinnati y Cleveland, y, y pero, pero muy, muy parecido.
1: Es que sabéis lo mejor. Que el mío es calcado también. <ríe> es que a mí me sale que ganan la división los Ravens 13-4. Que segundos quedan los ni, Browns. Ni tú,
2: ni tú confías en los Browns.
1: Que los Browns hacen 11-6. Que Pittsburgh hace 6 victorias. Me sale 6-11. Si que... A los
2: tres nos ha salido Pittsburgh 6-11. Correcto. Eh, o, sea que... sí, sí, sí. o sea, que van a, que van a acabar 11-6. ¿vale?
1: Eso es. <ríe> y los Bengals últimos 5-12 de decir... Que a mí los Bengals me empieza la temporada bastante bien. Creo que los primeros partidos, no sé si se colocaban 3-1 algo aproximado así. Y después se venían abajo. Pero, oye, la, el orden lo coincidimos los cuatro. Eh, el, los Browns, Steelers y Bengals bastante parecido. Y ya una victoria arriba, una abajo, eh, los Ravens. Una vez dicho esto, ¿qué siete equipos os entran en playoff, Nacho? En la FC.
2: Vale, eh, si tú no es Baltimore Ravens para mí. Vale. Sid 2, Kansas City Chiefs. Sid 3, eh, Buffalo Bills. Sid 4, Indianapolis Colts. Y luego tengo Sid 5, eh, Cleveland Browns. Sid 6, Miami Dolphins. Y Sid 7, Los Angeles Chargers. Se me queda como si eh, el primero de los que se queda fuera del corte son New England Patriots con, con el 10-7 y Titans. Los dos con 10-7 fuera. Mi corte,
1: mi corte también está en
0: 17. Eh, Rafa, ¿a ti que te sale de equipos de playoff? Pues equipos de playoff, el, el, um, el número uno, los Bills. Sí. Número dos, los Ravens. De acuerdo. Número tres, los Chiefs. Número cuatro, como campeones de división, los Titans. Número cinco, los Chargers. Número seis, los Patriots. Y número siete, los Browns. Y una gran diferencia con los que se quedan fuera, el que más cerca está sería Las Vegas con ocho y 9.
1: Vale. A mí eh, me sale como seed 1 los Kansas City Chiefs, como el 2 los Bills, 3 Baltimore Ravens, 4 Tennessee Titans, son los cuatro campeones de división. Y después el número 5 me sale los Patriots con ese 11-6. El número 6 Cleveland Browns, me congratula que los, cuatro, eh, los tres metamos a Cleveland Browns en playoffs, eso significa que probablemente no entrarán. Y eh, como séptimo Indianapolis Colts, se me quedan fuera con el 17 los Chargers y los Dolphins, son los que se me quedan fuera de, de primeros. Ahora haremos el, los cruces. Eh, vamos con la NFC, empezando, por ejemplo, con la NFC Norte. Venga, Rafa, ahora empiezas tú. Un, seg un segundo que la tengo que localizar. Vale, pues venga, Nacho, <ríe> empieza tú.
2: Vale, pues eh, últimos de división, eh, Detroit, Detroit Lions, 2-15.
1: Ibas y, y a decir Pistons, ¿eh?
2: Sí, por un momento, que son igual de malos. La, eh, los Baños 2-15, últimos de división. Eh, terceros de división Chicago vs 6-11. Eh, segundos de división Minnesota Vikings 10-7. Y ganan la división los Packers otra vez con un
1: 13-4. 10-7 te salen los Vikings. Sí. Wow. Sí, sí. Aquí no vamos a estar de acuerdo.
0: Eh, Rafa, ¿lo tienes o voy yo? No. no, no, lo tengo, lo tengo. Venga, pues vamos. Pues eh, La Flair vuelve a ganar 13 partidos y gana la división, igual que Nacho, 13-4, los Packers. Los Vikings 11-6. Mira, mira Paco. Mm. Detroit Lions 5-12. Ah,
1: uy, 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 el descalabro de no, Chicago. No, no,
0: es que aquí ha sido también sorprendente, o sea, cuando lo vio, pero ¿cómo es posible? Chicago Bears 2-15. El y peor eh, equipo de la nacional. No, no puede ser, no puede ser.
2: Pero y, bueno. y, y Rafa, hay ah. que recordar que la primera ronda de Chicago es de los Giants.
1: Uy, sería un descalabro terrible.
2: A mí me sale que, que se lleva, los Giants se llevan de regalo de Chicago un, un 10 del draft.
1: Anda, casi nada. A mí me sale la NFC Norte, que ganan los Packers. Aunque eso sí, de forma más, más modesta de lo que habéis dicho vosotros. A mí me sale un 11-6. Eh, segundo, Chicago, 7-10. Tercero, aquí es donde yo he metido el patinazo. Porque a mí me sale que Minnesota hace un 6-11 y queda tercero de división. Y eh, cuarto y último, Detroit Lions, 3-14 que se quedaría como último equipo de la conferencia nacional. Vámonos con la NFC Sur, que aquí tengo mucha curiosidad, tengo mucha curiosidad de ver dónde colocáis a los Saints. Eh, Rafa, o eh, bueno, Nacho, pega, empieza tú.
2: ¿Yo? Sí. Vale. Eh, últimos de división, es lo que he dicho antes, me parece que Atlanta va a hacer yardas, pero también va a ser, pues sé que la peor defensa de la Liga. Entonces, yo creo que Atlanta va a ganar cuatro partidos solo, 4-13, me sale últimos de división. Terceros de división, me salen eh, los Saints con 8-9. ¿No está mal? Segundos división, los Panthers con 8-9. Vale. Y ganan la división, los Bacanias, con un 12-5.
1: Mira, ahí vamos a estar de acuerdo. Eh, Rafa, ¿a ti qué te sale la NFC Sur?
0: Pues New Orleans último. Vamos a empezar ahora por abajo, como hace Nacho. New Orleans último con 4-13. Y, y probablemente gane más partidos. Mira, ¿sí? lo, eh,
1: eh, te adelanto que yo tengo el mismo récord y la misma posición. 4-13 para los Saints.
0: Atlanta 5-12. sí. Carolina coqueteará con los playoffs, pero no se meterá 9-8. ¿Sí? Y Tampa Bay 14-3 y un 6-0 en la división. Uh, dominio
1: absoluto de Tom Brady y compañía. Eh, a mí me sale último de división Saints 4-13. Tercero de división, como también la salida Rafa, Atlanta Falcons 5-12. Segundo de división, Carolina Panthers 8-9. Me sale a mí lo que me sale durante toda la temporada es que siempre está coqueteando con el 50%. Sí, más sí. o menos, y que eh, Tampa Bay gana la división con un 12-5, muy cómodo para los eh, Buccaneers
2: a, a mí me sorprende muchísimo los Saints. ¿eh? O sea, yo que un, que un equipo de Peyton gane solo cuatro partidos, sí, me pero parece eh, esto prácticamente es, imposible. ¿eh? Esto
1: es lo que decimos. A mí probablemente sí, es el sí. equipo que peor feeling me da. Eh, en general, y por eso le doy quizá más partidos de la cuenta, porque esto va mucho por, por feelings. Sí, eh, sí. Más, eh, la NFC este. Entramos en terreno pantanoso. Nacho.
2: Vale. Eh, últimos de división y dos del draft. Filadelfia Eagles con un 2-15. Uh. Eh, bueno. Eh, terceros de división, los Giants con un 6-11, que me ha sorprendido. Yo, yo no sé, mi, mi idea. De los Giants, más? Que... Van a, ser, van a ser más competitivos, pero me ha salido un 6-11. Creo que tiene un calendario complicado, pero me ha salido esto, un 6-11 los Giants terceros. Un,
1: un 6-11 de... algo raro tiene que pasar para que no sea la tumba de Daniel Jones, por ejemplo. A ver, el tema es que a mí,
2: eh, por eso no he querido decirlo antes, pero a mí me sale que los Giants se llevan un 9 y un 10 del draft.
1: Uy, que eso va para eh, arriba, que da gusto.
2: eh. Claro, el tema es eso, con un 9 y un 10 del draft te puedes meter arriba si quieres, de verdad coger un quarterback. Pero es que, claro, no sé el nivel al que va a jugar Daniel Jones. Ya. Yo no Yo no tengo mucha confianza en Daniel Jones, pero, pero bueno, es eso. O sea, Con un 9 y un 10 puedes o rematar o, o seguir rematando bien un roster alrededor de, si crees todavía que Daniel Jones es tu quarterback, o buscar algo diferente. Pero bueno. Segundos de división me sale eh, Dallas Cowboys con un 8-9. Yo, Dallas, tengo muchas dudas, realmente. ¿eh? No sé... O sea... Um... Quiero ver, quiere ver esa defensa y luego el tema Prescott, no lo, no lo hemos hablado mucho, pero Prescott se hizo daño en el primer entrenamiento y, y, y la, la progresión de Prescott es, entrena un poquito una, una regresión, entrena un poquito y ya decían el otro día que es muy posible que Prescott juegue con dolor toda la temporada. Entonces, el, el,
1: el, fam el famoso no. comunicado de, no es para preocuparse, pero... Sí.
2: No, no, es una, no es una recaída, pero... Eh, no sé, ese, yo sí, si de verdad las informaciones son, son reales, esta de que Prescott va a jugar todo el año limitado. Uf, uf, creo que es un equipo que depende mucho de Prescott, sinceramente. Y luego gana la división Washington por segundo año consecutivo eh, con un 10-7.
1: 17, no está nada mal para Washington. Eh, Rafa, ¿a ti qué te sale?
0: Pues a mí me sale que Washington gana la división con un 11-6. Y estoy bastante de acuerdo con Nacho Si lo hubiera hecho, en vez de seguir este sistema Hubiera puesto quién, los Cowboys Probablemente los pondría bastante arriba Pero me han quedado Segundos los Giants con 8-9 Segundos los Giants, wow Sí, 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 sí. Tercero, los Cowboys 7-10 Y último, los Eagles A los que les doy una victoria más que Nacho 3-14 Y dos de las tres victorias Dentro de su división
1: Wow a mí también me sale que ganan la división los Washington Football Team. 11-6, es mi récord para ellos. Segundos, los Dallas Cowboys, y yo soy bastante más optimista que vosotros, me sale un 10-7. Eh, terceros, Giants, 5-12. Aquí sí que estoy yo con Nacho, yo creo que será alguna más, pero es lo que me ha salido, 5-12. Y últimos de división, estoy de acuerdo con vosotros, Philadelphia Eagles y yo subo la apuesta. 4-13 le doy yo.
2: Vale. Bueno. Eh, Lo los a... Giants este año no son el 1-15 del año pasado, ¿no, Paco?
1: No, 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 no. Dios. No, no, no me ha vuelto a pasar ¿eh? este año. Eh, ahora vamos con una de las que para mí ha sido la más difícil de pronosticar en los duelos directos, por ejemplo. NFC Oeste. Nacho.
2: Vale. En cuartos de división con un 8-9, los Cardinals. Vale. Terceros de división con un 11-6. 11, el tercero, ¿eh? 11-6. Eh, San Francisco 49ers y tengo segundos de división con un 12-5 Seattle y gana la división Los Ángeles Rams con un 13-4. Sale Ram, Rams con 13, Seattle con 12 y San Francisco con 11.
0: Sorprendente. En eh, la,
2: muy igualado todo. ¿eh? Ahí, sí,
0: Rafa. Pues Seattle gana la división con 12-5. <coughs> vale. Rams 10-7. ¿Vale? 49ers se mete en Playoffs en el último instante 9-8 y Arizona 8-9 Muy igualada o
2: sea, o sea, Rafael era Rafael optimista con Arizona y veo que no
1: Pues mira, a mí me sale que gana la división Seattle ojo, 14-3 me Venga sale ya. para Seattle
2: Venga ya
1: eh, me sale Pero, que los... pero Paco,
2: Paco, todos los años perdemos un partido con los Rams y un partido con los Cardinals
1: A mí me sale que en la división quedáis 5-1
2: no, no va a pasar, del 4 no pasa Seattle El partido contra Los Ángeles Rams y el partido contra los Cardinals se pierde todos los años bueno,
1: todos los años 14-3 me sale para Seattle eh, Segundo de división San Francisco 49ers 12-5 Tercero de división Los Ángeles Rams
3: 12-5
1: Y últimos y cuartos Cardinals 9-8 O sea, me salen 4 equipos en positivo 4 equipos luchando hasta el último momento por entrar en playoff y unos Rams, por ejemplo, que tienen un 12-5, pero que en la división me salen 1-5, por ejemplo. <risa> ¡Ostras! ostras o sea, por ostras. eso te digo que los duelos directos me ha costado mucho eh, definirlos. Eh, Nacho, ¿qué equipos te entran en playoff?
2: Vale, eh, el bye vuelve a ser para los Packers, para mí. El sit 1 para Packers, eh, sit 2 eh, Rams, sit 3 eh, Buccaneers, cuartos Washington, quinto Seattle, sexto San Francisco y el último que me entra en playoff es Minnesota. En esta, en esta conferencia solo tenía siete equipos en positivo.
0: Es verdad. Eh, Rafa, ¿a ti qué te sale? Pues entran los mismos equipos de Nacho a los playoffs, pero en diferente orden. los eh, Número uno, eh, Tampa Bay. Número dos, Green Bay. Número tres, Seattle. Número cuatro, Washington. Número cinco, Minnesota. Número seis, los Rams. Y número siete, San Francisco 49ers. Con el mismo récord que Carolina pero gana el desempate 49ers.
1: A mí me salen los mismos equipos cambiando a Dallas por Minnesota. A mí me sale el número 1, Seattle. Se lleva el Bay. Ya quisieras, Nacho. Sí. El 2, Tampa Bay. El 3, Packers. El 4, Washington. El número 5 es para 49ers. El número 6 es para Rams. Y el número 7 es para Cowboys. Se queda fuera Cardinals con ese 9-8. Por lo tanto, ya tenemos a los, 16, a los 14 equipos en playoff. Vamos a volvernos a la FC rápidamente para el cuadro de playoff. ¿De acuerdo? Eh, empezamos contigo, Nacho, si quieres. Con esos wildcard.
2: Eh, vale. Card. Yo tengo que tengo dos duelos divisionales. Eh, el segun, los Chiefs contra los Chargers en Kansas, que ganan los Chiefs. Y Buffalo contra Ma, eh, Miami en Buffalo, que también gana Buffalo.
1: Vale. Hemos recordado que Dubai era para...
2: Baltimore. Vale. O sea, a mí me pasan eso. Chips gana en casa a Chargers y Bills gana en casa a Dolphins. Y luego tengo un Colts Browns Uf, en mi, Indianapolis. Mi, mi
1: amigo Asturias Colts, ¿eh? Uf.
2: Sí. Que lo siento mucho, Paco.
1: No, hombre, no, ya.
2: Me... Ganan los Colts. Ah, hombre, por favor! ¿Tú de... <risa> <risa> y me queda, entonces, me quedan divisionales un Baltimore contra Indianapolis Nada más. en Baltimore. Partido, y un partido que y... ya vimos en la
1: Wildcard este año.
2: Ya vimos en la Wildcard, eh, no, fue un bills Colts.
1: Es verdad, cierto, perdón.
2: Eh, sí. Y luego se me repite la final de conferencia este año entre Chips y, y Bills en, en
0: cajas otra vez.
1: Vale, eh, me ha dolido. Eh, Rafa, la FC.
0: Te voy a alegrar un poco, Paco. Venga, vamos allá. Eh, primer duelo 4 contra 5 Titans Chargers sorprenden los Chargers a los Titans uy me gusta esa segundo duelo Chiefs Patriots ganan los Chiefs aunque será un partido épico sin lugar a dudas sí y por último Ravens Browns y los Browns por segundo año consecutivo derrotan a un divisional a un, a un rival divisional en wildcards y se vuelven a clasificar a la ronda divisional contra el SIG número uno de la conferencia americana
1: que ahora iremos a ello. Eh, a mí me sale eh, un Patriots visitando Tennessee. Que ganan los Titans. Un, también me sale un Browns visitando Baltimore. Y obviamente, obviamente, aquí voy a ir con Cleveland. Eh, creo que lo, se lo pueden llevar. En un partido épico. Eh, en el que terminen de romper ya todas sus maldiciones. Y me sale un eh, Indianapolis. Visitando Búfalo, que se lleva Búfalo. Por lo tanto, pasan Titans, Browns, Bills a esa eh, parte final de la AFC, eh, a esas divisionales que vamos a repasar. Vamos a llegar hasta el final de la AFC y después vamos con la NFC. Sí, sí.
2: Nacho. Vale. vale, entonces como yo he dicho, tengo un Chips-Bills en Kansas que mmm, creo partidazo, que eh. los Bills se llevan uh... el partido y les dan la venganza a los Chiefs de este año. Qué buena, eh. Pasa, pasa Bills. Y en el otro partido tengo a los Ravens contra los Colts en Baltimore que pasan los Baltimore Ravens. Así que tengo una final de conferencia Baltimore-Buffalo eh, en Baltimore.
1: Uy, qué, boni, qué bonita. Rafa.
2: Is, bueno, vale. <risa> no, si quieres, digo, ya quien va a super. Buena. Venga, sí, no,
1: sí, no, no, no. Espera, 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 espera.
0: Venga, Rafa. Final divisional. En el Duelo del Oeste, Hail Mary en la última acción de Justin Herbert, Keenan Allen. ¿Los Chargers eliminan a los Chiefs y sorprenden al mundo del fútbol americano? Los Bills, gracias a que los árbitros no pitan un golpe con el casco de Matt Milano, acaban eliminando a los Browns y van bueno, a la final de conferencia. Bueno, bueno.
1: Vale. Te sale entonces Bills contra Chargers. Wow. A mí me sale, en la primera divisional, los Titans visitando Buffalo, se lo llevan los Bills… Y sorprendentemente, en una reedición de la divisional del año pasado de este pasado año, los Browns visitan Kansas City y se lo llevan.
2: Eh, dejan de
1: soñar un poquito. Creo
2: que este año los Browns van a ganar la Super Bowl, la Champions y el Mundial no, porque queda un año.
1: Me sale una final Una final de la FC. Sí, señores, están escuchando bien. Buffalo Bills, Cleveland Browns. Ahora os diré cómo no, que. Ninguna ha ganado la Super Bowl. Efectivamente. Eh, Nacho, eh, tu, super, tu equipo de Super Bowl por la AFC.
2: Sí, en ese. Bueno, un partido que ya vimos este año en playoffs que ganaron los Bills. En ese Lamar Jackson, Josh Allen, eh, el representante de la AFC en la Super Bowl va a ser Baltimore.
1: Uy, Baltimore Ravens. Rafa, ¿para ti?
0: Entre Allen y Herbert pasan para más de 700 yardas, pero los Bills se llevan la final de conferencia y por fin llegan a la Super Bowl. O Allen lleva a los Bills a la Super Bowl, segundo coreback del equipo tras Jim Kelly en conseguirlo.
1: A mí eh, los Browns visitan Búfalo en esa final de la AFC, mucho frío, dos grandes equipos, dos grandes entrenadores, y en la Super Bowl se plantan... Los Buffalo beats de Josh Allen. Oh. Aquí se acabó el sueño, ya. A por, ver, por una un cosa. Golpe con
2: el, por un, por un golpe con el casco de Man Milano. ¿o no? ¿O <ríe> Espero eso? que
1: no, por favor, porque reviento la silla. Eh, pero. No, eh, o sea, ahora ya en serio he sido optimista, evidentemente, con los Browns, porque creo que pueden llegar hasta ahí, pero hay que ser realista también hasta cierto punto. Eh, vámonos entonces. Eh, dos eh, búfalos eh, y un Baltimore. En la Super Bowl ya tenemos. Vámonos con la NFC rápidamente, Nacho.
2: Vale, yo tengo 4 eh, pues, eh, contra 5, es Washington contra Seattle en Washington, creo que pasa Seattle. Vale. Tengo también un Buccaneers eh, 49ers en Tampa, que pasan los uy, Buccaneers. Uy, qué partido. Y tengo un eh, eh, los Rams contra… Perdóname, Nosotaba Nacho,
1: Hinch. perdóname, en ese partido Buccaneers 49ers, ¿quién sale como quarterback en San Francisco?
2: No, yo creo que habrá cambio de cuarto en el momento de la temporada. Pues, o sea, ¿que crees que Ahí. sale Trey Lance? Sí, yo creo Vale, que sí. era solo la duda. Continúa. El que, el que tengo claro que no juega los Vikings es Trask, ¿eh? Vale. <risa> pues, bueno, eso sí que ya te lo digo. Eh, y en la otra, el otro partido de, de Wildcard, que es eh, Los Ángeles-Rams contra Minnesota Vikings en Los Ángeles, en el estadio de la Super Bowl, eh, pasan los Rams. Vale. Así que tengo, así que es, me, quedan, me quedan en divisionales un eh, Packers-Seahawks otra vez. ¡Uf! Uh. Nunca nos libramos de ese partido en Green Bay. Y un Los Ángeles-Rams-Tampa Bay-Bacaniers.
1: Uy, se mola, ¿eh? eh Rafa.
0: Bueno, 4 contra 5. Washington contra Minnesota. Tras perder este partido, la campaña pasada, Washington ahora sí pasa el obstáculo. Heroica defensa del conjunto local. Y el fútbol team se mete en semifinales de conferencia. Muy bien. 3 contra 6. Seahawks contra Rams... Russell Wilson enmienda los errores de la campaña pasada. Aaron Donald solo le hace dos sacks a Wilson y no fuerza fumbles <ríe> ni nada y los hijos se llevan el partido, de acuerdo. Y los Packers destruyen a los 49ers, los apalizan en Lambo bajo la nieve, 43 a 7, con lo que los Packers avanzan a la semifinal de conferencia
1: con Aaron Rodgers como titular.
0: <ríe> sí, hombre, claro. <ríe>
1: Si sí, no, yo... no, no, sí, sí. no meterle 43 sí. puntos a los 49ers. Yo pregunto, en la NFC, mi ronda de wildcard, San Francisco visitando Washington. Lo siento mucho, creo que gana San Francisco. Eh, los Rams visitan Green Bay, visitan Lambo y ganan los Packers. Y los Dallas Cowboys visitan Tampa Bay y se lleva la victoria Tom Brady y su tropa. Por ende, me sale San Francisco, Green Bay y Tampa. Y se les une a Seattle. Así que eh, va a haber unos eh, divisionales de escándalo entre Packers y Bacaniers. Y entre 49ers y Seahawks, que ahora hablaremos. Eh, Nacho, tus divisionales.
2: Vale, pues eh, yo tenía Los Ángeles Rams en casa contra Tampa y Bacaniers. Que van a ganar los Rams. ¡Uy! cayeron los Bra campeones. Brady no va a llegar a la final de conferencia este año. Y en el otro lado tengo... Pues lo que ya vimos este año, un Packers Seahawks en Green Bay otra vez. Venga. Un partido suéltalo. que se va, a dar, tan, va, se va a dar también en regular season. ¿Sabéis que Wilson nunca ha ganado un partido en Green Bay? Y lo va a hacer, ¿no? No. Eh, el tema principal es, hay un partido en la semana 10 entre los dos en Green Bay que va a ganar Green Bay. Obviamente. Y el partido de playoff lo va a volver a ganar Green Bay. Ah. <risa> sí, sí te, eh, Wilson se va a retirar sin ganar un partido en el Lambo ¿vale? O
1: sea, que volve, volve, claro. volvemos a lo del año pasado. Green Bay-Rams.
2: Eh, lo vimos bueno, en divisionales fue en, fue en el año pasado fue en divisionales, esta vez me sale en la final de conferencia Green Bay Rams en Green Bay otra vez
0: wow, eh, Rafa eh, Washington vuelve a caer ante Tampa Bay pero esta vez en Tampa Bay sólido partido de Brady que acaba encontrando la manera de burlar a la defensa del fútbol team y en Green Bay rueda de prensa al final del partido oh, yeah. Andrews les dice estar enfadado
1: <risa> o sea que pierde.
0: Y vale. Wilson gana su primer partido en Lamborghini. Ahí está,
1: Seattle, Tampa Bay en final de, de la NFC. ¿eh? Casi nada. A mí me sale que los Packers visitan a Tampa y que ganan los Packers. Aaron Rodgers continúa su creando su legado. Y eh, que 49ers visita en un duelo divisional, en un duelo en el que siempre saltan chispas, a Seattle. Y que gana los Seahawks. O sea, que nos encontramos con una final de la NFC entre Packers y Seahawks. Eh, a ver...
2: El tuyo es en Seattle, ¿no? Sí,
1: el mío es en Seattle. Así bueno. que, bueno, yo ya adelanto que el equipo que se me mete en la Super Bowl es Seattle. O sea, yo, me, yo me encuentro con una Super Bowl Seattle-Bills. Eh, Seahawks-Bills, que no está nada mal. ¿La tuya, Nacho?
2: Bueno, pues eh, tercera final de conferencia seguida de Matt Lafler en tres años. Y esta vez sí, esta vez consigue ganar la final de conferencia, consigue ganar a los Rams y se planta en la Super Bowl contra Baltimore.
1: Eh, Packers-Baltimore, no está nada mal tampoco. La, en, los, la... en Los Ángeles. Wow, es que el escenario llama, invita bastante. Eh, Rafa, ¿tú? Tom Brady vuelve a la Super Bowl. ¿Otra los vez? Los Bucanis derrotan a los Seahawks, sí, sí. Wow. ¿A ti te sale Bucanis-Bills? Correcto. Wow, vale. Pues tenemos... Un, eh, por parte de Nacho, tenemos un Ravens Packers. que te sale como campeón?
2: Eh, el último partido de Rodgers. Oh, los ¡Qué bonito sería! No, no va a ser una victoria.
1: Uh.
2: Y el anillo se lo lleva Baltimore Ravens y Lamar Jackson.
1: ¡Uf! ¡Qué duro sería eso! ¿eh?
2: Eh, pero pero como, guión bueno, de, eh,
1: como guión de temporada, no... me gusta, ¿eh?
2: Y luego habría que ver si es el último de, de, de Rogers allí. Pero bueno, yo creo que Lamar Jackson se lleva el anillo en su, en su cuarto año.
1: Como guión de temporada, debo confesar que me gusta. Eh, Rafa.
0: Bueno, Patrick Mahomes no pudo tomar el relevo de Tom Brady, pero sí que lo hace Josh Allen y lleva a los Bills a ganar la Super Bowl por primera vez. Y Pepe Rodríguez se tira y rompe una mesa. Estas de, de picnic. También, en, también, en, también me gusta en la... como final de
1: temporada, como guión de temporada. Estoy de acuerdo, yo en mi final entre Bills y Seahawks me sale que Seattle se queda a las puertas y Josh Allen corona o empieza a crear su propio legado con una victoria a la Super Bowl en Los Ángeles. Así que Rafa, coincido contigo y voy con Buffalo. Lo que me queda claro y como conclusión de todo esto antes de irnos a hablar con Juan Jiménez es que me apetece mucho que comience ya la temporada. Y que he hablado del guión de... que nos ha planteado Nacho, del de Me vale cualquier guión, porque todo me parece ahora mismo alucinante. No a vosotros, Rafa.
0: Sí, sin lugar a dudas. ¿eh? Los tres hemos puesto ganador al equipo de la conferencia americana. Sí. Aunque no ha habido tantas diferencias durante la temporada como en la pasada. Yo creo que han sido más equilibradas las temporadas que hemos podido predecir. Pero sí, es curioso, todos hemos puesto. Como ganador al de la conferencia americana, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Oye, Nacho, eh, no sé si soy yo, pero me ha dado la impresión
1: de que hemos sido muy a ver cómo lo digo, muy comedidos, en el sentido de que no veo cosas para que nos dé grandes palos, más allá de mi récord de Minnesota, no veo tampoco. Bien, ¿no? Hemos estado bastante de acuerdo.
2: Bueno, no sé. Al final. Grabamos entre los tres y sí que más o menos hay, hay opiniones que nos vamos eh, creando entre los tres y hay cosas que coincidimos que luego ves en otros sitios que no es igual. Pero bueno, eh, yo tenía dudas, Paco, eh, el ¿la Super Bowl tuya eh, se pierde con una intercepción en el último segundo o, sería, o se pierde... Eh,
1: Nacho, ¿pagaría dinero? ¿Pagaría dinero para que pasase? Porque, Porque te lo estaría...
2: la, aqu Aquella fue en el estadio Los Cardinals, esta sería en el estadio Los Rams. Esto, esto te de... lo
1: llevo te lo llevo soltando la broma de la intercepción. Dos años y si pasa otro año más, te lo voy a seguir haciendo dos décadas. O sea, tremendo.
2: Bueno, eh, yo no veo a ser de la Super ya te lo digo. Eh, pero bueno, si llegan bien, buen partido, buen partido en febrero, la verdad. Pero bueno, eh, yo creo, el, a ver, eh, todos los años es muy interesante y está muy igualado. Al final es lo que siempre se ha dicho, que los equipos están hechos para ganar entre 7 y 9 partidos este año que, pues sí, eso, entre 7 y 9 y, y por detalles te, te vas arriba o abajo y, y al final es una predicción que a la que se lesiona bien en septiembre pues será la basura, pero bueno, ya ya nos ya nos la sacarás en diciembre para, para que nos pegue los palos por por ciertos récords.
1: Fíjate, con esto de las predicciones hago dos programas, el de hoy y el del de el repaso. <ríe> eh, Nacho, Rafa, si os parece, hacemos otro pequeño alto en el camino y vamos a hablar con una persona a la que no le gusta tanto hacer predicciones ni rankings, como es Juan Jiménez, pero que es mucho más sesuda y va a responder todas las preguntas sobre quarterbacks y ofensivas no, que no, hay. No,
0: ese, hombre, ese hombre, el profesor es un analista, Paco, claro. es un analista, no, no es... No es un pitonizo, es un analista. Hay que, hay que aprovechar su, el tiempo que tenemos con él para que nos diseccione cosas,
1: no en jueguecitos.
0: Solo le han hecho 132 preguntas, ¿no? Me parece esta semana. A ver, a ver cómo sintetizo,
1: que no lo tengo muy claro.
0: <risa> lo dicho, vamos a hacer una pequeñita pausa
1: y vamos con Juan Jiménez, con The Kevin Earth.
3: El Campologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
1: Bueno, pues una vez hechas ya las predicciones o nuestros pronósticos para la temporada que se viene, vamos a hablar ya con Juan Jiménez, con The Cubinaire, de cositas un poquito más analíticas o cosas más eh, tangibles, se podría decir, porque esta semana tenemos muchas, muchas preguntas. Después de que la semana pasada analizáramos los quarterbacks de la próxima temporada de college, eh, la gente... Ha cogido ganas a la sección y tenemos, la verdad, que muchísimas preguntas para Juan. Así que eh, no hago otra cosa sino saludarle ya. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan.
3: Hola, chicos hola audiencia. Pues que ya está, Paco, que ya está. Ya pendiente de ese Illinois Nebraska de este sábado. Así que entusiasmado. <risa> ya estamos aquí.
1: Te ha tomado una semanita de mini-descanso y ahora ya para coger impulso.
3: Porque, como sí.
1: decimos, lo que se viene... Bueno, no, no solo en, en NFL, en college también... Y me has dicho que llevas eh, prácticamente 12 horas, desde que eh, salieron todas las preguntas y demás, mirando vídeo y analizando todo.
3: Bueno, 12 horas de noche le echemos ¿no? un vistacito y esta mañana también. Pues sí, una semana de descanso, una semana que dices, eh, voy a hacer un esfuerzo, no voy a mirar ni redes sociales, ni nada de nada. Bueno, de vez en cuando miraba. Alguna... Aquí <risa> que te costaba ir por la noche y dices, a ver las estadísticas de este partido. Pero sí que era un poco, creo, ¿eh? necesario desconectar un poquito, estar más por la familia y, bueno, que ha ido muy bien.
1: Pues genial. También está por aquí Nacho. Eh, Rafa se ha tenido que, que marchar, pero, bueno, igualmente ya nos ha dejado sus predicciones, así que esta semana ha cumplido de sobras. Eh, vamos, si ¿sí te parece, Juan, eh, directamente a pasar a las preguntas, pero antes eh, te quiero preguntar lo mismo que te pregunté la semana pasada. Eh, sé que no has podido ver la pretemporada en directo, que, como dices, has estado revisando un poco pero ¿hay algo que te haya llamado la atención, para bien o para mal, de lo que hemos ido viendo? Tenemos varias preguntas al respecto, pero eh, quiero empezar pidiéndote una, una opinión.
3: Bueno, en, en general, eh, Paco y seguro que Nancho está de acuerdo también, eh, es el tema de, de no precipitarnos en conclusiones, ni para bien ni para mal. Eso es lo primero. Entonces, lo que más me ha llamado la atención ¿no? respecto a, a mi tema más, ¿no? que estudio el tema acuerdo pues quizá la madurez de muchos de ellos, o la aparente madurez, ¿no? la tranquilidad, ¿no? desde Zach Wilson, que, que me está gustando mucho Mac Jones, ya lo sabéis, incluso lo que decíamos eh, eh, decidiendo la protección de pase eh, Justin Fields también muy tranquilo en el pocket eh, no, sé, no, de, no, debería
2: estarlo, no debería estarlo
3: bueno, después hablamos de la jugada si quieres, ¿eh, Nacho, que, que es un sí. tema que por, por, por no, bueno eh, me voy a poner a, a analizar el vídeo de la jugada pero hay muchas cosas que decir esa jugada famosa que pobre, que casi lo parten en dos pero, sí. pero que, quizá de todos el que me deja un poco más frío un poco, ¿eh? y, y, y por favor que nadie se me asuste ni que nadie se me enfade, que, que estamos en pretemporada y hay que sacar conclusiones todavía pero el que más frío me deja es Trevor Lawrence eh, no sé, ¿eh? sensaciones eh, pero bueno, que, que están empezando y que, que están jugando contra defensas que no son titulares, los esquemas son muy básicos eh, y muchas cosas ahí, pero, pero Mira, bueno, eh, interesante.
1: Juan, voy a aprovechar que me la pones votando porque Alfonso Jiménez nos pregunta eh, precisamente por Trevor Lawrence dice, estoy ansioso porque empiece la temporada y poder ver a esos cinco quarterbacks que tantas expectativas traen. Mi favorito es Trevor Lawrence que parece haberselo tomado con calma sin highlights, pero sin errores con mucho control en las jugadas. ¿Qué opina eh, está diciendo sí. que te deja un poquito frío pero bueno habla de, de esto un poquito sin highlights un poquito tranquilo no a, a ralentí
3: Bien, bien, lo importante es poco a poco no cometer errores. Sí, está bien, sí, sí. No, no digo que lo esté haciendo mal, ni muchísimo menos. Pero también, también bueno, el entorno en Jacksonville no va a ser fácil, ¿no? O otro gran nombre de todo el mundo habla, <ríe> obviamente, ¿no? Es de los 49ers, ¿no? Y la superestrella que han fichado. En este último partido, el, vía Traylan, bueno, a los dos, agarró, pero muy imprecisos los pases. Están todos aprendiendo, es muy al principio. Y, y yo insisto en esto, sé que hay muchas teorías, muchas versiones, pero la pretemporada es, en mi opinión, para los rookies y para jugadores que no tienen experiencia y tienen que cogerla. Y eso, incluyo a, a, a Hertz, incluyo a Tua en su segundo año, tienen que jugar, porque es que no se puede simular la situación de partido. Entonces, eh, insisto, es ideal porque es el momento donde las defensas no, no te van a enseñar blitzes exóticos que te van a sorprender, el juego es mucho más sencillo, defensas y ataques no... no eh, son bastante sencillas no te quieren enseñar todavía lo que, lo que van a hacer en la, en, la, en la temporada, yo creo que es el momento ideal para, para coger esa experiencia en situación real de partido.
1: Mira, por ejemplo, más preguntas porque eh, va un poco al hilo de lo que ya has comentado eh, pero por si quieres rematar eh, Matrioska eh, nos dice, me asombra en fútbol americano la importancia y análisis que se hace de cualquier entrenamiento o jugada de un quarterback rookie. Sin embargo, los veteranos o asentados no se sabe nada de sus entrenamientos ni las jugadas en preseason. Me parece un poco absurdo. Es un poco lo que has dicho, ¿no, Juan? Que la pretemporada está para los rookies y para los que necesitan demostrar
3: algo. Que los que ya están asentados, eh, pues no se les presta atención prácticamente. Yo creo poco que aquí se juntan dos, dos temas. Uno, la ilusión del aficionado, que es normal, ¿no? Y pues si, si estás, tu equipo ha fichado un, a un cuerva que va a ser en teoría, pues una estrella, pues estás pendiente de hasta cómo se calza, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que, hay que entenderlo. Y lo otro que también lo entiendo, pero bueno, es el tema de, de la prensa, ¿no? La prensa necesita escribir historias. Estas son las grandes historias, ¿no? Las novedades en la liga. Entonces, yo creo que es por eso, básicamente.
1: Mira, eh, más cosas, porque nos dice eh, Las Funball. Quería saber qué opina el maestro sobre el hype que tienen muchos quarterback rookies y quarterbacks ya asentados. ¿Les añade presión o les motiva más? Eso que lo que estamos diciendo, unimos una cosa con otra. Esa presión que se pone extra en pretemporada a los rookies, esa atención extra que se pone, por ejemplo, en eh, Tu Atago Bailoa, que es el gran nombre que se me viene a la cabeza de quarterback asentado que necesita demostrar algo. Eh, ¿Les añade presión? ¿Les motiva más? Tú que has estado metido en un campo, Juan, eh, ¿eso qué, ¿cómo te afecta a la cabeza?
3: Yo creo que depende de la madurez y, y el temperamento de cada jugador. De, de hecho, se ha oído mucho este, este verano, en, y seguro que bueno, Nacho y Paco lo habéis oído, de jugadores que han salido de redes sociales durante la pretemporada para no querer saber nada, ¿no? ...ese ruido que dicen ¿no? en inglés... Ese. ...entonces yo creo que es importante mantenerse al margen... Eh, eh, ...pero insisto, depende de la madurez del jugador... Y, 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 ...y como las críticas, ¿no? Hay jugadores que les motivan, jugadores pues, que se vienen abajo... Eh, eh, ...yo creo que lo importante es eso, ¿no? Eh, centrarte en tu trabajo, intentar ignorar un poco... ...todos esos comentarios buenos o malos que hay al, alrededor... ...porque siempre los va a haber, son personajes públicos... Y, ...y todo el mundo está pendiente.
1: De hecho, Juan... Eh, no sé si estás de acuerdo. Una cosa que distingue a los buenos jugadores de los grandes jugadores es precisamente el manejo de la presión. Es decir,
3: Exacto. Sí, si, sí, si sí, consigues
1: sí. convertir la presión en motivación probablemente es que eres un gran jugador.
3: Exacto. Eh, bueno, en todos los deportes, ¿no? O sea, y cometes sí. un error... Sí, sí. Nacho cometes un error y te, has, y te has olvidado ya te has olvidado ya del error y dame el balón que, que, que quiero, quiero ¿no? y, y hay otros jugadores pues, pues, como, pues son personas y hay, hay jugadores que son más fuertes mentalmente y otros que no
1: eh, mira, eh, hablando de, de los rookies, eh, has hablado de Trevor Lawrence, has hablado también un poquito de, de Mac Jones, que a ver si... Ahora, ahora hablaremos de Cam Newton, porque el temita de Cam Newton le puede costar la titularidad, lo hemos hablado en la primera parte del programa. Pero David Jiménez eh, nos dice... Eh, nos pregunta por Trey Lance. Hay mucha ilusión por Trey Lance en San Francisco 49ers, no es para menos. Y nos dice... Eh, estamos viendo la extraordinaria fuerza que Trey Lance imprime en sus pases. ¿Crees que parte de culpa de algún drop que se ha producido en los, eh, con los eh, wide receivers es debido a no regular bien esa fuerza, a un timing no muy ajustado y pases un pelín altos, o es más bien culpa de los receptores? Juan, yo te he visto en redes sociales eh, dudar un poquito de trailands es decir, volvemos a lo mismo, estamos en pretemporada, todavía es muy temprano, no se pueden sacar conclusiones absolutas, pero sí que te he escuchado decir que no te ha gustado demasiado la actuación de Trey Lance en esta pretemporada
3: por ahora. Bueno, el segundo partido. No, a ver. No, no, bueno, el es que segundo partido, sí. sí. Sí, es, es lo que decimos del Hype, ¿no? Que, que Es que es un talentazo increíble también. Es que es, es inteligente, tiene un brazo tremendo. Pero, pero el tema va mucho más allá, ya lo sabemos. Sobre todo el segundo partido, bueno, el primero tampoco fue no puedes juzgar por un gran pase, dos gran pases y sí. recuerdo viendo ese segundo partido recién a vacaciones que fueron cuatro pases seguidos fuera de sitio, o sea, el ball placement famoso, ¿no? Lo explicaba en redes sociales, ¿no? El gancho que te viene, ¿no? El jugador que va vertical y vuelve hacia ti, que has lanzado los números, lanzado a la izquierda alta, ¿no? Y fueron cuatro seguidos así. Uno al running back, que ese no lo cuento, fue pase no, Galman, no, es Galman, y,
2: Galman y las manos de Galman, sí.
3: Claro, es, 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 es bueno, una pedrada ahí fortísima, has de vigilar también el touch típico, el toque, ¿no Nacho? Pero, pero más que nada es, es la precisión, y yo, yo ya lo dije en su momento en el Pro Day, yo creo que está ligado un poco a su, a su mecánica, que tiene temas de mecánica que tiene que mejorar, porque a veces se le va el balón, pero, pero que es mejorable y, y se puede convertir en, en, en alguien muy importante de la NFL, pero que como todos está muy,
2: muy, muy verde.
1: Nacho, tú has pero dicho también, antes en yo... las predicciones que crees que Trey Lance va a acabar jugando. La cuestión es cuándo. Sí.
2: Ya, yo no creo que sea titular de la semana 1 pero, pero sí, yo creo que acabará saliendo. Yo creo que en un momento, no sé si será por lesión de Garópolo, que es muy posible, todos los años tienen alguna, o porque no se vean en el nivel que se esperaban. Pero yo creo que sí que habrá jugando Lance. Pero, pero el tema de, de los… No sé, también ha habido algún tema de drops en, en las dos semanas, que tanto con Garópolo como con Lance y… Y no estaría mal que, que algún wide receiver de los 49ers se pusiera las manos antes de salir al campo, porque, <risa> O sea, el tema... Yo le he visto, yo le he visto a yuk dos, dos drops muy feos en los dos partidos que ha jugado, y a ver, yuk es un wide receiver top, o sea, no es un wide receiver que esté, en el, que esté para, para no hacer roster. yuk tiene que ser el wide receiver principal de este equipo junto a Gittel, y ha habido un par de drops bastante feos, pero... Pero también es verdad que el toque tanto también de Garopolo, o sea, Hay una in la intercepción que tiene Garoppolo es un pase que se le va un poco alto que la toca el guard receiver y le caen las manos a, Oye, a un de sí, de sí, back sí, de tenero. los Chargers en mm. su último pase del partido pero, pero no sé, o sea, a mí me crea dudas, yo, yo, sal, yo saldría con por de entrada, eso sí que uh -huh. lo tengo claro eh, y luego no sé o sea, es un poco el calendario de los de los 49ers, a ver la sensación con 49 es que va a ser un equipo que no va a ir mal durante la temporada, entonces a ver cuándo se produce ese cambio, pero es que eh, el tema Garropolo sí es ese, que yo no sé si va a aguantar el año entero sano y si y que no sé es un equipo que me, me da a la, la sensación de Miami el año pasado pues, claro, que puede ser que incluso Garopolo esté jugando decentemente y quieran hagan el cambio como hicieron el año pasado si padre, y tú, a, pero pero bueno veremos ¿eh? Eh, el tema este de, bueno Lance, el tema principal es que eh, ha pasado con muchos jugadores que Lance ha jugado un partido desde diciembre de 2019 Y fue una pachanga que hicieron el año pasado en Nord, eh, North Dakota State De cualquier manera ahí en mitad de la temporada Hay que darle tiempo
1: Hay que darle tiempo, por supuesto Oye, y hablando de drops, has hablado de Brandon Ayuk Que ha tenido un par Otro que ha tenido unos cuantos, Juan Y que empieza a preocupar un poquito O no sé si sí. hay, no, nos tenemos que preocupar o no Es llamar eh, Chase ha tenido un par, ¿eh? ¿O tres eh, con los Bengals? El otro día tres. Eh, Hay que preocuparse por esto, ¿no, Juan? ¿Lo has visto? Uy, uy.
3: Yo creo que no, no lo he visto. Yo creo que es un, es un tema mental. Eh, están adaptándose al juego en NFL, están leyendo defensas, están buscando... Y todo eso hace que te afecte al juego. Yo creo que poco a poco irán siendo los jugadores que realmente solo pueden llegar a ser. Eh, yo no entraría en pánico, no quisiera entrar en pánico ¿eh? con estos jugadores.
2: Bueno, sí. a ver, el tema, Paco, es... Eh, Jamar Chase está jugando con Brandon Allen, pero no está entrenando con Brandon Allen. Está entrenando con Burro, principalmente. Hay un tema también de química. Y luego, eh, también, o sea, Jamar Chase no jugó el año pasado... No ha jugado desde la final de, de, de la liga universitaria que ganaron con Burro. y Pero el tema principal es: yo viendo, yo me puse, después de ver el tema de los tres dogs, me puse los naps que había jugado y el tío consigue separación. Entonces, no. Mientras no se le meta en la cabeza, no, no me parece grave
3: Mientras nos... De todas maneras, chicos, pensad una cosa que me hago muy pesado con el tema de, de, del aspecto mental, que sabéis que siempre lo comento, que es súper importante. Cuando todos estos juegos llegan al NFL, lo que tienen que manejar en el aspecto mental es mucho más. Sí, muchas cosas fuera de la, del campo. Exacto, y tú sabes, lo sabéis, sois deportistas, que tienes que jugar de manera muy intuitiva. Tú no puedes estar jugando pensando, eh, tienes que hacerlo de forma muy intuitiva. Entonces, si tú empiezas una ruta y estás leyendo el corner, si hace esto hago un slant, si hace esto me planto, si hago esto, o sea, ¿qué hago? ¿Qué, qué hace? Está, está a medida, no, no estás muy seguro, te giras, pum, tienes la pelota encima y se te cae. Quiere decir que con el tiempo yo creo que ganarán más seguridad, yo creo que es todo parte del proceso de aprendizaje.
1: Vale, pues ahí queda. Eh, mira, más preguntas. Eh, Lolo Zodíaco nos dice, he visto a Cam Newton más asentado en el pocket y con mejores movimientos a la presión en esta pretemporada. ¿Crees que haya un intento de cambiar el playbook para no hacerlo tan predecible hacia las carreras de, de Cam? Eh, Juan, más allá de esto, eh, lo hemos comentado como decía al inicio del programa, ese lío que va a tener fuera a Cam Newton cinco días de entrenamientos conjuntos precisamente con los Giants, que le pueden costar la titularidad en favor de Mac Jones. Eh, no sé cómo estás viendo tú la, la pretemporada de Cam Newton, de Mac Jones, de los Patriots.
3: Pues, pues encantado con los dos, lo que he visto. Me ha gustado mucho los dos. Ya sabéis que soy, siempre he sido muy, muy de Mac Jones y me ha encantado. Pero, pero Cam Newton, si haber sido nunca un gran fan, me gusta mucho. Eh, y yo creo también... Eh, Cam Newton hay que dar el mérito de lo, que, de lo que ha pasado. Llegó muy tarde a los Patriots la temporada pasada, un sistema que se aleja muchísimo del tipo de jugador que es. Eh, es una de las cosas que yo me gustaría darle a Cam Newton. Entonces yo creo que ha tenido más tiempo un poco de adaptarse él al equipo y quizá el equipo a él también un poco. Pero sí que, que lo he visto como, como tomando muy buenas decisiones en el pocket. Entonces eh, Ya lo comentaba la semana pasada Nacho Paco, yo, yo creo que los Patriots tienen una de las mejores situaciones en estos momentos en la NFL en cuanto a quarterback. Porque, porque pueden ser, creo yo, pacientes con Mac Jones y tener a un Camp Newton que te puede ganar partidos, siempre y cuando pueda entrenar y jugar con el equipo, claro.
1: Eh, vale, porque el resto ya, Nacho, lo hemos eh, comentado en la primera parte del, del programa.
2: Sí, bueno, lo que hemos comentado. A mí me parece que Mike Jones lo está haciendo bien, pero que todo lo que está haciendo bien Mike Jones me parece que Newton lo está haciendo un poco mejor por, por un tema de veteranía también, ¿eh? y por, por un tema de que creo que el año pasado estuvo mal y que este año ahí está bastante bien, pero, pero veremos, bueno, esta semana puede, puede cambiar cosas, ya veremos.
1: Juan, más allá de, de este bloque que podríamos denominar de pretemporada, tenemos muchas preguntas por nombres propios, ¿de acuerdo? Pero antes… Voy a hacerte varias preguntas que nos hacen un poco más de tema ofensiva si cambiamos de tercio y luego volvemos a los nombres propios. Eh, si te parece, comenzamos con una pregunta que nos hace AVS Trujillo, que dice, ¿como entrenador en jefe, ¿adaptarías tu sistema de ataque al quarterback o al revés, que el quarterback se adapte a ese sistema? ¿Dependería del quarterback y sus fortalezas y debilidades o no importa qué quarterback tengas, confiarías ciegamente en tu sistema?
3: No, claro, depende del cuerpo. Normalmente, los, los si eres una gran mente ofensiva, ¿no?, que tu eh, eh, offensive coordinator, ¿no?, lo que sea, head coach que quieres eh, de ataque pues normalmente tienes una filosofía muy clara, muy clara en la que crees que te funciona. Entonces, normalmente el quarterback va a aprender esa, esa filosofía de, de ataque y después te vas a ajustar a aquellas cosas que, que el cuerda, que está más cómodo no. Es típico, por ejemplo, una vez que era el playbook y el, ¿no? de cara al partido, al game plan, ¿no? eh, te sientas con tu quarterback y decides qué jugadas, por ejemplo, empiezas y cuáles está más cómodo, no Te quieres un poco adaptar a él, pero la filosofía en general es el cuerva quien se adapta al entrenador. Después tienes casos eh, totalmente extremos, claro, si yo soy el head coach o el offensive coordinator de un equipo NFL y, y me traen a Lamar Jackson, claro, entonces soy yo quien me voy a adaptar a él, eh, porque Lamar Jackson no se va a adaptar a mi sistema de juego si es de, de, pocket, eh, de, de leer, bueno, más, más estándar NFL, ¿no? Entonces yo diría que salvo casos extremos, eh, pues sí, yo creo que es el cuerpo a quien aprende. El sistema ese ofensivo en que, 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 bueno, que tanto cree el entrenador y que le ha funcionado durante, pues seguramente durante muchos años de su carrera y que ha ido perfeccionando y puliendo.
1: Ojo, te pido que saques la libreta, la tablet, lo que quieras, porque David Cowen nos pregunta lo siguiente: en una cuarta y diez en el centro del campo, ¿qué jugada
3: usarías y contra qué cobertura para conseguir el primer down? Cuarta y diez, eh, yo David es, ¿verdad? Sí. sí. Um, Entiendo David, cuarto y diez, claro, estamos ya al final de partido, sí. estamos perdiendo y, y tienes que ir a primer down, sí o no, o sea, no hay otra opción, ¿eh? Entonces, eh, yo me imagino que en esas circunstancias la defensa te va a jugar con dos safeties, quizá tres, pero yo creo que dos safeties con un look que se, que se llama quarters, cuatro profundos o dos profundos y man to man, pero bueno, yo una de las jugadas que más me gustan, los conceptos que utilizamos en Dragons en su día y que se utilizan en la NFL, es lo que se llaman all go, o, o Muchos equipos le llaman 99999, eh, porque es la ruta vertical, ¿vale? ¿Y qué consiste? Pues imagínate, David, que son, tienes dos receptores a la derecha y dos a la izquierda, ¿vale? Por ejemplo, Tyren receptor y dos receptores a la izquierda. Entonces, imagínate que el taerén, pues es un buen receptor, puede ser el, el jugador clave. Entonces, todo el mundo corre en vertical empujando la, la, la defensa hacia atrás, que es lo que están protegiendo. Entonces, el Tyren empieza en vertical, entonces lee el centro del campo. Si hay un solo safety, lo que sería un 3 deep 3 profundos... Es el concepto que se llama uh, middle of the field close, ¿no? el, el, el centro del campo está cerrado porque hay un safety en medio, entonces lo que hace el tight end sería recto, o sea, serían cuatro profundos, entonces es el cuerva que tiene que encontrar el balón justo por encima de linebackers y por debajo de los safeties, ¿eh? para primer down. En cambio, si ese tight end empieza vertical y ve a dos safeties eh, repartiendo al centro del campo, el hueco está al centro. Entonces lo convierte en un post hacia la portería. ¿eh? Entonces, ese running back pues, haría lo típico. Comprobaría que no entra nadie, que normalmente no va a presionar nadie porque es cuarto y diez y no se van a arriesgar. Se hace un pequeño gancho por delante del middle linebacker para atraerlo. Entonces, cuando queremos colocar la pelota por encima y aprovechar ese hueco al tight end.
1: Yo veo clarísimo que conseguimos el primer down, ¿eh? Así...
3: Eh... Mm -hmm. No sé. por bueno, eso en la, en la pizarra siempre funciona. Te lo digo como que entrenador después en la realidad. El pase va corto, el, el, bueno, historia. Después pasa frustrante. Sí, sí. Mira, Pero, pues, sí, la, la teoría es muy buena siempre.
1: Sigan, siguiendo con este tipo de preguntas, eh, José Martínez nos pregunta: ¿Contra qué preferirías jugar? ¿Contra una secundaria pegajosa o contra un pass rush que te llegara con facilidad al pocket? ¿Cuál crees que es peor para el juego aéreo?
3: Gracias. Pues, o sea, ¿Guatemala pues, o Guatepeor? Bueno, hay, hay otra pregunta que es mucho peor. <risa> Y dice: Yo, tú lo que quiero con el chiste. Tú crees que a mí, que a mí me maten, ¿no? Eh, yo creo que es mucho peor un pass rush efectivo sí, porque es que, es que no hay este tiempo para nada. Eh, en definitiva, si, si la segunda ya es pegajo, se juega mucho man to man, el cuerpo puede correr o, o Dross o, o pueden pasar cosas, pero si tú no tienes tiempo para lanzar como quarterback, es que no existe nada. y es que eh, eh, Jack Pignell, nuestro head coach en Dragos, lo decía: o sea, la defensa empieza por la, por, por la línea, la línea es, es que es todo no para el juego de carrera, pues el juego de pase, eh, es lo es, para mí es lo más importante. y es donde empieza todo en defensa. Nacho, ¿estás de
1: acuerdo?
2: Sí, sí, sí. Yo, yo prefiero tener un front seven. Que, que presione rápido que, que la secundaria Pero bueno, estos últimos años no hemos visto las dos versiones ¿sabes? Los 49ers o Washington Estos últimos años que han estado tanto en línea de defensiva Y les ha ido, bueno, uno llegó a la super el otro a playoff prácticamente sin ataque Y los Patriots que Los, los Patriots de Belichick y Chico últimamente Han tenido más mejor secundaria Que, que, que
3: Sí. Y han sido han muy efectivos también si lo pensáis, por ejemplo, la típica jugada donde, y se ve a veces, el quarterback tiene 10 minutos para lanzar el balón y está en el pocket, de es dando. Eh, al, al final, alguien va a conseguir separación. A, al final, en un momento dado, ¿sabes? en un corte, en un giro, va a separarse lo suficiente. O sea que yo creo que, que la presión es lo que más daño hace al quarterback siempre.
1: Mira, precisamente de eso, Juan. Parece que eh, lo, lo hemos preparado, pero no. Eh, Apazoa nos dice, buenas, tras realizar las rutas establecidas en cada jugada y no poder conseguir la separación esperada, ¿los equipos tienen establecidos mecanismos para volver a desmarcarse o simplemente es una toma de decisión rápida unida a la improvisación? Gracias. O lo que Ahora, es lo mismo, si yo hago la ruta que se me ha dicho y no logro separación, ¿hay una
3: ruta secundaria o ya es inventar? Es una gran pregunta, Pazoas. Se dan ambas circunstancias. Depende de la jugada y las rutas, tienes asignadas varias posibilidades. Solo si que conocéis por el mad en lo que se llama las Option Routes, ¿no? Sí. Si tú tienes, por ejemplo, en principio un gancho, pero si el sí. correback está ahí, no te quedas. Si es absurdo, estás cubierto. Entonces, pues, tienes otras opciones que van a depender siempre de lo que tienes alrededor. Por ejemplo, la típica jugada de Smash, que es un concepto que hemos hablado que hay alguna vez, Paco, donde el receptor exterior hace un gancho y el receptor interior corre y va hacia la banda por encima, no sé si me explico, creando dos niveles, claro, tú esas ruta si estás cubierto el gancho, quiero decir, no puedes convertirlo en una ruta vertical porque te juntas con el otro receptor. Entonces lo que haces es tirar hacia adentro, ¿vale? Alejarte de él. Entonces depende de la jugada, depende de la ruta. A partir de ahí puede pasar pues que tú haces tu ruta, miras atrás, no te la pasan y ves que el cuadro que está corriendo bloqueas para él, obviamente. Eh, puede pasar también que el cuero que está corriendo, pero lateralmente, buscando un receptor. Entonces, cuando todo el equipo reacciona y lo sigues paralelamente, si el corre a la derecha tú miras de, de buscar y desmarcarte a la derecha, si el corre a la izquierda, pues miras de ofrecerte a, al cuero. pues correo también hacia la izquierda. Pues eh, mejor explicado imposible.
1: Eh, el autográfico nos dice, Juan, ¿cuál crees que es el quarterback de la NFL que mejor ejecuta el play-action en cuanto a lograr engañar a la defensa? Eh, hay varios, ¿eh? pero a la hora de engañar a la
3: defensa, ¿te sale alguno? Sí, es que ya es una técnica que no es difícil, yo creo que eh, casi a veces destaca más, eh, te fijas cuando alguien no lo hace bien, cuando es poco creíble, hay muchos. Yo de siempre mi favorito es, bueno, os lo podéis imaginar quién era, ¿no? <risa> <risa> pues como, como estiraba el brazo, ¿no? haciéndolo muy creíble, ¿no? Peyton Manning. Pero no sé, ahora me, me viene, por ejemplo, Tannehill. Eh, me, estos equipos que juegan mucho con el cuerdas debajo del center, eh, que van atrás y pues porque Porque Apertanegel creo que me gusta bastante, pero hay varios ¿eh?
1: Nacho, ¿a ti te sale alguno? Mm,
2: no lo no sé la verdad, el tema del play-action, que esta semana por ejemplo se ha visto en pretemporada a los Steelers y haciendo, jugando el play-action sin running back en el backfield y los, y los running back, backers re respondiendo a ello, que ha sido bastante curioso el running vendiendo ¿Con quién hacían el engaño? Con el amigo imaginario Big Ben. Pero, oh. eh, pero bueno, esto es una cosa que muchas veces a un Mal Kicker, eh, Jesús Soler, eh, lo, lo ha comentado más de una vez que eh, no hace falta, o al menos eh, analíticamente, no hace falta tener un, un running back o un eh, que, te, que te vendas. Que te, pues, no hace falta tener a Dave Henry para vender el play action. Y veremos ahora con el tema de los estilos, pero, pero el año pasado jugando todo en shot y ganaron están bastante jugando debajo de center y, y veremos si eso les funciona. Pero, pero bueno, el play action es que. No o sé, sea, a, a mí esto, bueno, sí, Peyton Manning hay una jugada muy bastante famosa de que se come hasta el cámara, que el tío va andando hasta la Enson en con los broncos, pero, pero sí, seguramente Manning.
3: En definitiva, eh, Nacho tienes razón, o sea, yo lo que veo más, oh, pues estoy contigo en el tema, eh, de hecho lo que realmente hace creíble el play action es que el juego de carrera te funcione, <ríe> o sea tú puedes ser el mejor actor del mundo pero si no estás corriendo el balón no se lo cree nadie, entonces se trata el miedo ese a, a que te sigan machacando con la carrera que, que reaccionas como un animal a pararla y entonces te comes el pase, eh, pero todo pasa por eso, que el juego de carrera sea realmente efectivo si no, no es creíble.
1: Pues, y este año los estiles con Ally Harris van a tener un juego de carrera un poquito más creíble.
2: Eh, bueno, esa línea vamos a verla, ¿eh? <risa> en a. G. Harris sin línea no sé cuánto Eso te
1: puede aportar. Anders que por cierto, ya que estamos aquí... Eh, lo de los Steelers, a mí me gustó mucho la elección en el draft, eh, ya hablamos de que los Steelers tenían que haber seleccionado algún línea ofensivo en las primeras dos rondas, pero la elección de eh, Pat eh, Freyermuth, si no me equivoco no, no lo he pronunciado mal, el, el Tyren me gustaba mucho y está dejando cositas, ¿eh? o sea que también buena, buena selección, aunque decimos, si no tienen línea va a ser difícil. Anders Inde dice, así como es bueno establecer la carrera para que la play action eh, sea efectiva, justo como hemos dicho, ¿hay alguna forma de preparar para que sean efectivas las eh, HB screens o son más efectivas contra alguna defensa en especial?
3: Sí, el, a ver, el, el tema de, de halvax hal, 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 se refiere a las a, a, screens al running back, Paco. Eh, siempre he visto... Eh, en general, ¿eh? las, las screens receptores para mí son mucho más efectivos contra zona, porque normalmente una vez el quarterback vende el pas, empieza a ir hacia atrás la defensa va a ir a su zona y hay un espacio donde los jugadores pueden moverse recibir el balón y hacer los bloqueos entonces, el caso del back es algo diferente, porque el, el hombre que tiene en man to man al, al back nunca va a estar pegado a él, como es un cornerback un defensive back, no es el linebacker que está detrás del la línea que viene de defensa, entonces funciona contra los dos eh, yo diría, el concepto interesante, under de, de, de las screens, es que para mí no es más que una prolongación del juego de carrera. En eh, ¿no? eh, eh, esas screens exteriores eh, es, es, no es alargar el brazo muy rápido como de los cuatro fantásticos, ¿no? Pum, y se la pones y que corra. ¿no? Eh, y es eso, es por eso que, que se ha puesto, de hecho, los más veteranos, quizá os acordaréis, o no sé si os habréis fijado, pero si habéis empezado a ver fútbol en los años 90, por ejemplo... Eh, yo recuerdo que los screens eran como trick plays que se utilizaban de vez en cuando. Es el sistema de juego básico de cualquier, casi de cualquier equipo, todo en college, ¿no? En lugar de la sweep de la carrera exterior, se pasa rápido al receptor y el otro te bloquea y, y, y a correr. O sea que, que no es interesante, es interesante. Siempre entrando dentro del tema de la evolución del juego, pues eso, ¿no? La, la screen se ha convertido en un tema, vamos a decir, casi esencial.
1: Yo es que personalmente, y esto es una percepción personal, ¿eh? Eh, tengo la sensación de que las screens nunca consiguen terminar de ser una big play.
3: Pero bueno, supongo que tampoco ese es su objetivo. Eh, sí, sí lo tiene, Paco. Lo bueno, lo, es como las carreras. La, la, si fijas las carreras, puedes perder dos yardas o romper para 15. Es que, y el tema de las screens tiene eso. Es una jugada relativamente segura. Normalmente no te la van a interceptar. Y, y sí, te pueden placar y ganar nada, o, o, o si el, los bloques están ahí, escaparte para talla. O sea, es, es una jugada que, que no siempre te va a funcionar, pero tiene una gran recompensa con poco riesgo. Yo creo que es el gran secreto de, de las screens.
1: Mira, David Millán nos hace una pregunta que me tienes que terminar de aclarar porque creo que la entiendo, pero no sé si la entiendo, no sé si me explico. Eh, nos dice David Millán: Me preguntaba si en una jugada de pase en la que el quarterback ha de buscar al recibir en profundo, ¿esa es su primera lectura tras snap o primero se posiciona para lanzar en? corto, por ejemplo, en una ruta slant, por si viene el blitz o incluso como engaño. Muchas gracias. Lo que yo he entendido de la pregunta, Juan, es ¿el quarterback siempre primero mira en corto y después va en largo o no tiene por qué ser así?
3: Depende de la jugada, depende de la situación de down and distance. Casi tú tienes, por ejemplo... Un segundo y siete, ¿no? Pues quizá triangulas de manera más corta y lateralmente, ¿no? Típico de, de, la, de la West Coast Offense, ¿no? Pues creas una triangulación tres puntos con el receptor abierto, ¿no? Que hace un gancho, por ejemplo, el rey que se va a la flat y otro receptor, o sea, creas, eh, todas las lecturas están ahí y es muy rápido. Pero, por ejemplo, si es una ruta más larga, por ejemplo, típico play action, ¿no? Donde play action quiere decir profundo, pues normalmente el cuerpo va ir de arriba a abajo, ¿no? Por ejemplo, una ruta vertical primero, después un post que pasa por debajo y después una ruta más corta, ¿vale? Que pasa a un tercer nivel por debajo. Entonces, si no hay nadie abierto, ¿no? Desmarcado, pues cuando le pasas al running back, el típico, ¿no? Pase de seguridad. Entonces, depende de la jugada y de la situación, pero... Pero en situaciones de, eh, en muchas situaciones donde muchos receptores, normalmente, a no ser que sean jugadas diseñadas para cortas, ¿no? eh, Pocas yardas o, o eh, va de arriba a abajo. Buscas la primera opción vertical, eh, otra eh, mediana y vas bajando. ¿eh? Pero, por ejemplo, Bruce Arians es muy agresivo. Entonces, casi siempre en sus jugadas, pues busca primero eh, esa amenaza más vertical y a partir de ahí el va bajando.
1: Vale. Mira, esta pregunta me hace especial ilusión, Juan. Eh, también te la ha trasladado a ti, Nacho. O, o, escúchala bien. José María Lara nos dice, a ver si puedes explicarnos la eliminación en Wildcard de Cleveland contra Pittsburgh después de la temporada regular que hicieron. Eh, no lo negaré, es un partido que yo disfruté mucho, que lo tengo bastante presente en mi memoria, pero no sé, Juan, si quieres aportar algo al partido más allá Marco. de
3: bueno son Browns, eres tú el protagonista aquí te dejo, te dejo.
1: <ríe> no el partido el partido josé maría supongo que lo verías queda marcado por ese error de inicio que es un error del center no es un error nunca de big ben que es el escape ese balón porque va muy arriba eh, juan es si verdad, no corrígeme el
3: partido. recuerdo sí sí
1: y a partir de ahí vas a remolque eh, big ben sí que es verdad que comete un par de intercepciones eh, que eso no se puede permitir en un partido de playoff de ese nivel y yendo por detrás Y al final ahí está el partido eh, Yo es un partido que sufrí mucho, Nacho lo sabe eh, pero, pero fíjate, sufrí en ese, eh. imagínate que, que estaba ganado al descanso Pero no sé, fue, yo lo disfruté mucho Nacho, no sé tú
2: A ver, no es tanto el tema de, del safety porque es una forma muy mala de empezar el partido Bueno, fue un touchdown de
1: hecho, pero... eh, no, no safety, ¿eh?
2: Sí, ah, fue, ah, claro, sí, sí, sí fue, se le escapó verdad. se le
1: escapó la pelota a Big Ben en, cuando iba a cogerla, se le escapó en la Enson y ya a partir de ahí la cogió un jugador de
2: Cleveland. Pero, claro, pero vale, es verdad, es verdad. Pero claro, te plantas, ya te plantas perdiendo 7-0, pero eh, el tema principal no es, no es eso, porque un 7-0 lo puedes remontar jugando en casa. Pero claro, es que eh, en el primer cuarto tienen eso y dos intercepciones. Y ya eh, acaban 21-0 el primer cuarto. Eh, remontaron 21-0 en playoff Me están entrando 28, ganas. 28 el...
1: que, me, que me respete. Que, eh. O sea, respetando a todo el mundo. ¿eh? Me están entrando ganas de ahora, cuando acabe de grabar con vosotros, ponerme el partido de nuevo. Eh... O sea,
2: para, que, para que veas el resto del partido, obviamente, eh, los Fran juegan con el marcador, pero el resto del partido es un 20-37. O sea, es decir, obviamente que Brown, si hubiesen ido más puntos, los hubiera metido, pero pero es claro empezar empezar con dos con tres turnovers en el primer cuarto en un partido en playoff es perderlo ya está y 28-0 pues nada es que no, no hay partido mira Juan
1: eso te, eso sí te lo quería preguntar qué es lo que puede pasarle por la cabeza es muy difícil lo que te voy a decir eh a un equipo para llegar a playoff y que y, y tener ese apagón mental es que es un apagón mental lo que tuvo Pittsburgh no otra cosa
3: sí no tiene <risa> explicación Sí, bueno, el deporte es de equipo, ¿no? No sé si eso ha pasado, pero es algo mágico. Hay veces que todo funciona y se contagia y, y, y a veces que todo sale mal y no hay manera de arreglarlo. Y sabemos que Pittsburgh tuvo una difícil temporada, seguro que en el vestuario había muchos problemas y cuando ya empieza el partido así, pues imagínate dónde se va la confianza. E, e insisto que parece mentira, pero el tema de la energía esa es contagiosa y, y por eso las cosas van como van. ¿no? equipos que remontan partidos que son imposibles de remontar y los remontan, y, y equipos que los pierden, no partidos que están ganados, o sea que no es muy interesante el tema de la química de, y del tema emocional en los equipos, yo lo encuentro apasionante.
2: Mira, bueno, eh, pues es que, Paco, eh, la, los primeros seis drives de Pittsburgh en ese partido son cuatro turnovers y dos punts. Oh, qué maravilla. Es que claro, eh, es imposible. Claro. Sí. Luego sí, sí, claro, luego se van al descanso hacen, diez... ante... hacen, hacen dos raids buenos antes del descanso Pero es que ya vas trayendo de claro. 25 el Claro, pero que hay, sí, hay que, hay que recordar
3: sí, que... Sí,
2: sí.
1: Hay que recordar y poner en contexto Que la secundaria de los Browns No destaca, la del año pasado, por su calidad es decir, que era un, una unidad Normalita, que para que te hagan dos intercepciones En un cuarto eh, los tengo que hacer mal eh...
2: Bueno, también, bueno, presión Lanzamientos a cuando, no, cuando a lo mejor No estaba planeado lanzarlo Pero bueno, es lo que hay, también la, es lo que hay. Al final es un partido en el que te sale todo mal y ya está.
1: Álvaro Soriano, eh, nos hace una pregunta en inglés, Juan, que con todo el respeto para ti y con el respeto a los oyentes yo voy a traducir porque si tengo que hacer la pregunta en inglés eh, ni lo voy a hacer bien ni se me va a entender. No, o sea, es la diferencia
3: entre freshman y rookie ya está, ¿no? Eso para, para que es. Este nos nos dice
1: sería. que, que <ríe> te pongas el gorro de filólogo, que todos sabemos aquí que eres filólogo, eh, y que la diferencia entre freshman y, y rookie, que una es, usa es usada eh, cuando pasas de high school a college y otra en profesionales, que si sí es así.
3: Sí, pero no es un tema de filólogos, es un tema de terminología. Realmente el tema freshman se utiliza normalmente para entidades educativas el primer año, cuando empiezas. ¿no? Eh, y el tema rookie es simplemente un novato en cualquier actividad profesional. Sobre todo se utiliza en, en deporte y en, creo en el tema militar también. Es un jugador, un soldado, lo que sea, sin experiencia. Pero simplemente eso, ¿eh? son parecidas. Freshman más es el primer año de estudios y el rookie es una persona que empieza una actividad y no tiene experiencia.
1: Pues explicado, cortito y al pie. Eh, más cositas, porque antes de meternos con esos nombres propios, hay una pregunta de, de Matrios que, han, que nos ha hecho para la otra parte del programa, pero yo me la he guardado para, para esta. Que es, hay bastantes jugadores, quarterbacks especialmente, que vienen del college y esta temporada han jugado sin público. Algunos incluso ni han jugado ¿No creéis que ahora jugar con público A tope es una cosa diferente? Es un juego en el que los momentos son fundamentales eh, Juan, te lo cambia todo Es decir, eh, los quarterbacks Por ejemplo, han tenido una temporada Relativamente plácida jugando fuera de casa Por ejemplo, eso ya no va a pasar este año
3: no, y, pero yo creo que cualquier deporte, ¿no, Paco? Vosotros sois mucho de fútbol también, ¿no? La sí, motivación pero al era... final,
1: sí, en cuanto a motivación y mentalidad, sí. En cuanto a, por ejemplo, cantar la jugada y que no se te oiga, eso sí que es NFL puro. Quiero decir, juegas al, claro, al fútbol ayuda, europeo y puedes jugar sí,
3: con ruido. Ayuda, ayuda a los nervios, ayuda incluso, a veces vemos, ¿no? Cuando... Un, el equipo está jugando fuera, ¿no? El cuerva como, como se pone las manos al el casco y dice, no oigo la jugada por el receptor directamente al casco, ¿no? Eh, y, y lo que dices tú, y obviamente los ódiles cuando ya se recurre a lo de mover la pierna, levantar la pierna o hacer la palmada porque es imposible. Pero sí, claro, el, el, el juego cambia totalmente. Es, es, es otra historia.
2: Y luego también, el, el, lo, lo extraño lo curioso es que justamente los, los rookies, los de los DNCA sí que jugaron con cierto público el año pasado, pero... Hemos visto, por ejemplo, eh, yo me he fijado en Fields. Fields ha tenido un par de un par de jugadas bastantes problemas en el tema de escuchar la jugada por el por el, bueno, por el por bueno el, por el, eh, lo que pues, tiene en la oreja. O sea, pues, pues, es
1: pretemporada, eh, que todavía no hay... Y, y, en, ca y en casa.
2: Pues, en casa, pues en casa, eso por es un problema. Eh, entonces hay que ir con cuidado y bueno eh, a ver qué le pasa cuando tengan que jugar fuera de casa a Chicago. Pero, pero sí que obviamente en coles no se usa... Eh, bueno la, la radio de que tienen los los en, en el oído para escuchar la jugada y, y bueno vamos a ver cómo se, cómo se adaptan a esto ¿eh? pero, pero bueno eh, es verdad que justamente lo curioso aquí es que los rookies son los que más jugaron con público el año pasado en NCA en cambio los de la NFL no pues prácticamente en ningún estadio
3: sí Nacho y es que son tantas cosas podemos hablar horas del tema cuadras ¿eh? eh, eh, porque son cosas que, no, que a veces no se tienen en cuenta, pero que son in, muy importantes tener en cuenta la transición del quarterback eh, eh, desde, ya lo sabéis, desde ponerse debajo del center Estos quarterback juegan siempre en, 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 en situación de gan, el recibir la jugada, y parece mentira, pero el comunicarla en el huddle. El comunicarla sin equivocarte, con seguridad, con ese tono de voz, es que parece parece que no es importante, pero sí es muy importante. Y después la carencia, eh, ¿no? El, ese, ese hacerlo de una manera constante, que, que tu línea no salte. Eh, que, es que son muchos pequeños detalles que, que se han de trabajar y que. Y que, vuelvo a decir, lo que parece que no son importantes, pero lo son. Lo son muchísimo porque, porque a veces marca la diferencia pues, de ese offside. O de, es que pueden pasar muchas cosas y si, si no lo haces bien. Entonces, es el momento de trabajar todo eso en la, en la pretemporada.
1: Eh, mira, eh, Juan, tú que has sido quarterback, eh, nos pregunta Jordi Sánchez. Cuando sale el quarterback de hacer su drive, se sienta a mirar la tablet y se pone una gorra del equipo, tirando de marketing. ¿Por qué no lo hacen todos los jugadores del mismo equipo?
3: Juan, ¿Tú eras de esos que te ponías la gorrita para...? Por supuesto, cuando me, me enfocaba a CBS o la Fox, <risa> piensa que siempre he sido una persona muy presumida, con problemas de alopecia. Entonces, lo primero que haces es, al quitarte el casco, ponerte la gorra. <risa> Hombre, te diré, que quieres salir guapo en televisión,
1: ¿no? No, pero o sea, entiendo que no es algo pactado, sino que simplemente se ponen, se protegen la cabeza. Yo he visto a, en invierno a Aaron Rodgers y compañía, se ponen gorros, eh, después... Es simplemente no creo que sea algo pactado.
3: Mira, yo estoy convencido, y es una pregunta que no es la primera vez que nos hacen y me parece muy curioso. Eh, cuando hablamos de la cultura americana es muy diferente a la nuestra, muy diferente. Y una cosa que yo he observado, hay muchas costumbres que, que nosotros tenemos aquí y ellos no harían nunca y al revés. Y Ellos son muy de gorras, muy de gorras, se la ponen para todo. Entonces, sabéis que el béisbol se juega con gorra, sí. eh, eh, que, que es hasta un poco incómodo para mí ir corriendo con una gorra. Entonces, yo creo que es un tema de costumbre, ¿no? Te quitas el casco, pues muchos se ponen la gorra como parte del uniforme y ya está. Yo, no tiene más importancia, yo creo que es un tema de costumbre. Y en invierno sí, claro, en invierno es para protegerte del frío. Y yo, pero, pero, pero en casos como por ejemplo, me acuerdo, Drew Brees, ¿no? Y yo creo que se la, se la ponía, ¿no? O Jim Kelly y toda esta gente eh, por un tema de alopecia también, ¿no? De verse más guapo en la banda. ¿sí? Yo lo yo lo entiendo porque yo muchas veces me pongo
1: bastante gorra, lo hago porque tengo un pelo ripilante y tengo que aplanármelo un poco poniéndome
3: una gorra. O sea que lo entiendo bastante bien. Me ha afortunado tú que lo tienes, Paco. <risa>
1: <risa> Oye, eh, Sergio Martín nos dice, ¿es cierto aquello que se dice que los mejores quarterbacks son los que nacen en año bisiesto y en mes con 31 días? No sé a quién se refiere, ¿eh?
3: pero... Totalmente, pero eso has hecho estudios. Y además nacidos sea, entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Yo nací a las 5 y cuarto y era demasiado tarde. Era lento y no tenía brazo. Que eso está clarísimo. Hay estudios sobre esto. Vamos, sí, sí. Un día haré un tuit sobre esto. Sí, sí. Siguiente pregunta, poco. <risa> Vamos ya si te parece a los nombres propios, ¿vale? Porque hay bastantes.
1: Eh, el primer nombre por el que nos pregunta lo hace Jaime Cuellar es Matthew Stafford que ya hemos visto que ha perdido a K-Makers, que ahora Darrell Henderson también está ahí en duda, el backfield a ver en, en los Rams, nos dice... Buenas, Juan. Quería preguntarte qué opinión tienes sobre Stafford, sus puntos débiles y fuertes, y si crees que va a ser eh, un buen activo para llevar a los Rams hacia la Super Bowl. Muchas gracias. Yo creo, Juan, que esta pregunta nos sirve porque de Stafford ya hemos hablado bastante, Eh. Para calibrar cuál es nuestro hype con Stafford y los Rams una vez ya ha pasado la efervescencia de su fichaje, es decir, cuando ficharon los Rams en ese traspaso en el que, en el que también estaba involucrado Jared Goff, todos nos vinimos muy arriba con los Rams. Eh, ¿Seguimos tan arriba o ya hemos bajado un poquito el sufle?
3: No sé, ¿seguís tan arriba o habéis bajado? Yo,
1: <risa> a mí me dio no, no. bastante bajo lo de K-Makers, pero sigo no. pensando que los Rams son un equipo que puede luchar por todo esta temporada.
3: En, en, cuando, cuando se fichó, bueno, fichó, pasó, fichó perdón, Stafford ya lo hablamos, hicimos el análisis y, y ya comenté que yo en Georgia, a mí no me enamoró en Georgia. Entonces, después jugando con, con un equipo como Detroit es muy difícil, creo yo, evaluarlo. Tiene un pedazo brazo, es inteligente, es duro como el solo y, y, y preciso, o sea, lo tiene todo. Eh, mm -hmm. o casi todo. Entonces, eh, bueno, yo recuerdo todo al principio el problema del touch también, ¿no? Mucho brazo, pero no todos los todos los pasos los puedes pasar igual. Entonces, uno de esos quarterbacks que es súper veterano, pero me interesa muchísimo verlo, a ver realmente quién es Stafford en un equipo como los Rams con el sistema ofensivo, que es totalmente para que triunfe cualquier quarterback, ¿no? Y si sí, sí, tienes la calidad, entonces, para mí es una incógnita también,
2: Paco.
1: Eh, Nacho, ¿a ti se te ha bajado el sufle con Macio Stafford o no?
2: Bueno, ya lo hemos hablado antes, yo los he puesto en final de conferencia, perdiéndola, perdiéndola pero bueno, ahí en final de conferencia que, que estos, años con, estos últimos años con Gov no han llegado. Eh, a mí me parece un, una, subida de, una, bueno, una subida de calidad evidentísima. Y a ver, mis dudas con los Rams están más bien en, en si, si la pérdida de Staley les va a afectar tanto y si, si la línea ofensiva eh, no pega el bajón que creo que puede pegar. Pero bueno, yo les he puesto campeones de división, por ejemplo. No, no, ¿no? Sin, sin duda, Ni... McVay
3: tiene que estar muy contento, Nacho. Ahora tiene quarterback, sí. <ríe> eso seguro. Sí, sí,
2: eso. tiene un quarterback que le puede ganar partidos sin necesidad de... Claro, claro, claro. O sea, al final Stafford es un quarterback que, que si los Rams van a ganar 10, pues con... gracias a Stafford ganarán 12. Y a mí, me, a mí me salían campeones de división, a, a, a Rafa y a, a Paco no. Pero bueno, eh, yo no sé. A mí me parece mejor equipo esa división y, y veremos, ¿eh? Pero, pero al final McVay tiene eso, McVay es que no el peor año su peor año gana nueve partidos entonces y tenía Goff, ahora con Stafford
3: es que es... ¿o tienes un quarterback que, que, que como Goff que es que es que prácticamente tienes que esconderlo ¿no? en, en, el, en el game plan cuando tienes un quarterback veterano que sabes que te puede hacer las cosas que puede hacer Stafford eh, es que yo creo que te abre bueno es que <risa> eh, pero bueno veremos veremos a ver qué tal cómo se adapta al sistema de de McVeigh o si sí, sin duda lo que dice Nacho o sea, el, el subidón de calidad ha sido brutal de la posición
1: otro nombre propio del que hablamos normalmente bastante, pero que siempre está bien hacer un estado de situación. Eh, Juli nos pregunta, ¿qué evolución esperas de Tua al poder completar una pretemporada completa? Eh, no sé cómo lo estás viendo en pretemporada, pero eh, yo lo he dicho antes. Eh, en teoría, al tener una temporada sin molestias físicas a priori, eh, con la confianza del entrenador, no, al 100% parece... Eh, aunque con Brian Flores nunca se sabe. Eh, si debería te, mejorar. Se
2: si me parece, si me parece. Es el titular clarísimo.
1: Bueno, sí, vale. Pero que ya hemos visto hacer cosas más raras a Brian Flores. Eh, no sé, eh, Juan, ¿cómo lo ves?
3: Pues me ha sorprendido muy gratamente, me está sorprendiendo eh, muy gratamente. Eh, yo no creo que esté al nivel, creo, eh, de Herbert o, o Burrow, pero, pero la verdad es que me ha sorprendido mucho, porque os acordáis que hablamos mucho la temporada pasada de él, de que no sabemos si por sistema ha jugado con miedo. Eh, los pases que lanza eh, entre las hashes al centro, con esa determinación, me acuerdo, no sé si en el Two Minute Offense, clavó un pase eh, increíble entre la linebacker y la secundaria. Yo lo veo mucho más seguro de sí mismo. Y aunque no tiene un brazo portentoso como tiene otros quarterbacks tiene brazo más que suficiente. Yo lo que he visto hasta ahora... Eh, Sí, son contradefensas que no son eh, las títulos. Pero yo lo que he visto hasta ahora me gusta mucho y, no sé, yo soy optimista con Tua, de verdad, después de, de tantas dudas de, de, de la temporada pasada.
2: Y está jugando muchísimo con los Tyrants los dos partidos, sí. tanto, tanto con Gesicki como con Hollings. Son los dos jugadores a los que más tarde les están mandando. Sí. Y a mí me gustó. Obviamente el partido de Chicago acaba con aquella intercepción que, que a mí me, mi sensación es que le falta todavía acabar de confiar del todo en su brazo. Yo no creo que tenga un mal brazo, pero le falta... Acabar de soltarlo del todo. O sea, tienes que estar lanzando a no fallar en vez de lanzar a, a acertar y pero bueno, ya es algo bastante más grande que lo que, tenía, que lo que hacía el año
3: pasado. Sí, pero fíjate, Nacho, con qué autoridad ha lanzado el Cetro y con qué seguridad. Sí, sí, eh, sí. como tú o Mac Jones, que tiene incluso menos brazo que tú seguramente, ya no sí. se trata de, de la fuerza, es saber cuándo lo tienes que lanzar. ¿Sabes? Haces más el timing que la fuerza en sí, ¿sabes? Eh, el, el lanzarlo en su momento, ¿no? En la anticipación. Eh, mira, Brady, tú sabes, Brady no tiene, nunca ha tenido y mucho menos o sea, no tiene un súper brazo, ¿no? Pero bueno, es saber cuándo la puedes lanzar y cuándo no y en qué momento, ¿no? Pero eso es la inteligencia. El cuerda. Eh, que yo dejo mi granito
1: de arena aquí eh, para todo aquel que tenga que hacer un draft fantasy próximamente. Gesiki eh, no está nada mal el tairen de Miami que ha nombrado Nacho ¿eh? Eh, Fan Washington sí. Football Team. Nacho, ¿me ibas a decir algo?
2: No, ¿lo tienes alguna fantasy para que sí. si se va
1: a lesionar? Sí, lo he cogido.
2: Pues ya pues se va a lesionar. <risa> uh, Juan, todos los jugadores que coge Paco se lesionan.
1: Sí, de hecho, eh, lo he contado antes. Travis Etienne ha sido mi primera elección en la Dynasty. Eh,
3: y se me ha ido, bueno, se me ha lesionado todo el año. Me ha entrado un sudor frío. ¿Tienes a burro?
2: Eh, no, no, no vale, tengo. A lo tengo A burro lo tengo yo.
3: Vale, vale, podemos seguir con el programa En la vaina
1: en sí tengo a Tannehill y a Cam Newton, si no me equivoco. Eh,
2: bueno, yo a, vale. a, a Rogers y a Burro.
1: Bueno, bueno. bueno. Rogers
3: y burro. Wow. <risa> Vaya buzón.
1: <risa> eh, wow. Para después quedar último, pero bueno, no pasa nada. Eh, fan Washington Football Team nos dice Los aficionados de Washington teníamos mucho hype con Fitzpatrick Sobre todo después de, de un año donde nuestro mejor quarterback tenía una pierna Y eso que hizo mucho eh, Se ha hablado de Fitzpatrick, eh, que nunca ha tenido mejores herramientas que las que tiene Washington Pero en estos primeros partidos ha tenido varios fallos de lectura Y de imprecisiones que me han dejado muy mal sabor de boca Sigo en su barco, pero ¿hasta qué punto me puedo fiar de Fitzpatrick? ¿Hasta dónde nos puede llevar? Gracias eh, Juan...
3: Paco, me siento afortunado porque estamos haciendo aquí el podcast y tengo a Nacho al lado y no está Rafa, con lo cual... Puedes hablar libremente de Fitzpatrick. Exacto, sí, porque, porque sé que, que Nacho está totalmente de acuerdo conmigo. O sea, nadie es más fan de Fitzpatrick que yo por dos cosas, ¿vale? Primero por la inteligencia, que es que siempre digo que es lo más importante de un cuarentena. Tú en la NFL, esa inteligencia es muy difícil, muy difícil triunfar, porque tienes que entender qué está pasando. Y Fitzpatrick es un cocazo segundo, su carácter, otro tema importantísimo y, y, y vuelvo a decir lo que decía antes Si está en, en, en equipos en, en, es importantísimo gente como Fitzpatrick gente positiva, que te da buen rollo que en el caso de cuando es segundo, ayuda al primero no está creando mal rollo, eso es importantísimo porque es que te rompen el equipo dicho esto, Fitzpatrick lleva 16 temporadas en la NFL sabéis que siempre hay carencias de quarterbacks. siempre hay equipos que buscan quarterbacks. y ya no tengo superestrella un tío con el que puedes ganar regularmente Fitzpatrick ha pasado ya por nueve equipos. O sea, hay un motivo para eso. Y es que... ha
2: jugado cero partidos de playoffs.
3: Exacto. Y cuando con un quarterback ha jugado en nueve equipos en el y te han dejado de ir ocho veces, eh, es porque, a pesar, y además con todo el positivo que... que Insisto de su carácter y su inteligencia algo falla y es simplemente que por desgracia por desgracia su talento físico no acompaña a su talento mental entonces pues por eso es un, el típico journeyman no el cuerpo viajero pues que va de un equipo a otro que es un gran segundo y que te va a ganar partidos seguro que te gana partidos pero no toda la temporada porque porque es que es que el talento es limitado y, y sabe mal pero es que es así un, es, un es que quarterback de, de transición no Totalmente, totalmente y un veterano que, que es que es el mejor veterano que puedes tener según detrás de tu de quarterback tu titular si es joven enseñándole insisto buen rollo al vestuario le va a enseñar todo y que si no puede jugar el primero es que es que te va a ganar partidos seguro pero no una temporada entera es, es que es, es muy limitadito en cuanto a su talento
1: ¿Es, es el mismo ejemplo de quarterback Juan si no me Corrígeme si no que es McCown, por ejemplo Un
3: quarterback exacto, muy exacto. aseadito de Que, de que te puede sino... ganar
2: partidos, pero que No que va un... sí. a... Tienes
3: si en... un entrenador extra en, en, ¿no? en, el, en el quarterback room que le llaman, sí, sí, de acuerdo
2: Siendo Fitzpatrick yo creo un poco mejor Que, que mm. sí puede pero ser, sí puede
3: ser. eh, Sergi Vlade Nos dice, ¿creéis
1: que Prescott jugará la primera Jornada? Le tengo en la fantasy Y he oído rumores de que se puede perder varios Partidos y por otro lado que llega Bien al primero, ¿cuál es vuestra opinión? Eh, Nacho, lo hemos comentado en la primera parte del programa, creo, pero yo creo que sí va a jugar, que va a jugar limitado, pero por esos dolores creo que son en el hombro, eh, pero yo creo que sí va a jugar, ¿no?
2: Sí, lo que hemos comentado en el, al hacer las predicciones, que los Cowboys eh, son las dudas principales, que el Prescott se hizo daño en los primeros entrenamientos y está volviendo, pero no está volviendo, vuelve, se, vuelve deja de entrenar un par de días, vuelve… Eh, no sé, el otro día decía a que es muy posible que juegue todo el año limitado Y bueno, vamos a ver lo que significa jugar todo el año limitado
1: eh, Qué pena lo de Prescott, Juan eh, Es decir, después de esa operación todos lo esperábamos o todos lo esperamos al 100% Y parece, las informaciones
3: eso indican, no va a poder ser este año que está al 100% Sí, después de ¿no? el contrato, la lesión y tantas adversidades que y es una pena, ya sabéis que soy muy fan de él, sobre todo como persona y es una pena pero así que no sé a, a ver cómo llamas el hombro no que es con lo que lanzas es que no lo sé la verdad que es un tema que tiene un poco desanimado ¿eh? el tema de, de Prescott y la pretemporada y a, a ver qué pasa y cómo se encuentra porque no sé la verdad es que a aquellas personas que no los conoces pero les deseas lo mejor ¿no?
1: porque claro a mí eh, no sé a vosotros a mí si oigo eh, problemas en el hombro eh, dolor jugar con dolor eh, a mí se me viene a la cabeza el caso Cam Newton que recuerdo recuerdo ver a Cam Newton en las últimas temporadas en Carolina, sobre todo las dos últimas, que tú le veías lanzar y te dolía. O sea, le notabas el dolor y no lanzaba bien, evidentemente. Puede pasarle eso a Prescott, que además es un quarterback que, marcando diferencias, es de un estilo, podríamos denominar, parecido, Juan, a lo que era el primer Cam Newton. Entonces, eh, se te viene a la cabeza ese caso, no sé a ti.
3: Bueno, peor todavía, porque Cam Newton, yo no lo veo igual, Cam Newton era corredor y, y, y Prescott no, es más pocket con movilidad, pero pocket passer. Es que son, son quarterbacks, necesitan el brazo, Paco, necesitan ese hombre, necesitan estar bien, no puedes estar y además a grabarlo, ¿no? Según cómo es eh... no, el tema es complicado. ¿eh? Desde luego no sé, no sé, no sé qué decisión van a tomar, pero tienen que tener mucho cuidado con, con poner a Prescott en el campo sin estar bien.
2: Habrá que pero bueno, eh, el, primer, el primer partido lo va a jugar, en principio. El tema es eso que si no juega el primer partido es de verdad un tampa tampa Dallas que ya me parece bastante con un favorito bastante claro. Si encima juega Gilbert es que no no hay partido. No hay partido.
1: Eh, Oriol Roses nos dice New Orleans Saints tiene proyecto con James Winston Hoy he visto eh, sus dos pases de touchdown Y han sido brutales Ok que es pretemporada de contra Jacksonville Pero ¿nos fiamos? Eh... No
2: No.
3: <risa> claro, no. Es, que, es que lo decía, por un pase dos pases O incluso un partido entero <risa> No, sí, Es que eh, eh, viendo la, Estaba viendo la repetición ayer Y tenía el receptor dos tíos literalmente colgados y, y el Sí, pero bueno, uno, uno, el es Shakil, Portugal... uno
2: es Shaquille Griffin, que Shaquille Griffin es malísimo Lo siento, lo es mal... el cornerback <risa> el... Lo sí, Nacho,
3: no, digo, sí, no, no, no. Y que el pase fue corto y un poco adentro. O sea, es, no, que está bien, pero sí, es que claro que te va, puede hacer esos pases y completarte mucho. Y te puede completar 30 pases de tallo de esos donde la temporada. El problema son los otros 30, las otras 30 intercepciones. Ese es el problema con, con, con Winston.
1: Es que el, el tema, además, es que Winston nunca ha sido un quarterback. A ver, como lo digo sin que. Sin, para que sea correcto? Nunca ha sido un quarterback al que le cueste poner puntos en el marcador. Lo que pasa es que es un. Eh, es una ruleta rusa. Es que por cada dos pases de esos te tira tres intercepciones. Ese es el sí, problema sí, de, de Jimmy Carter. El, claro, claro. el talento lo ha tenido, lo que pasa que no, no, no es sí. estable. Eh, sí. Serguetus nos dice... Eh, Dwayne Haskins está en plena lucha por ser el segundo quarterback en Steelers. ¿Tiene talento para jugar en la NFL si consiguen centrarlo en Pittsburgh? ¿Su mala temporada en Washington se debió a falta de talento o a falta de ética de trabajo? Y después Antonio Gallardo nos dice si es una solución o si es un parche para los Steelers, eh, Dwayne Haskins. Yo es que, personalmente, no le veo futuro a Dwayne Haskins como titular en la NFL y ya me cuesta como suplente. Pero como titular seguro que no. No sé tú, Juan.
3: Sí, si buscáis en el club de fans de Haskins, en su país, no encontraréis mi nombre. Eh, <risa> que, ya, ya lo sabéis.
2: Y, y... Ni, el, ni el de Ron Rivera. ¡Ja, <risa>
3: Y ya lo hablamos, chicos, ¿eh? que, que se sabe, se sabe que fue a Washington porque era amigo de los hijos del presidente, Si es que se sabe, sí, es, es, que, es que el hecho de, de, de que, le... es que, bueno, es igual, Haskins, uh, no, ya está, no, <ríe> no, quiero otro eh, los estilos necesitaron un
2: yo, Bueno, yo creo que la semana pasada con algo, yo no creo, me sorprendería mucho que el año que viene, ya sin Big Ben, eh, apuesten por cualquiera de los dos, ni por Haskins ni por Rudolph. Y, y yo no sé, yo creo que Hansky no va a jugar. Eh, a lo mejor este año acaba siendo el corte de 2 pero no, no va a jugar más en la NFL. Y no sé, decía que si, que si ética, trabajo, talento, yo creo que hay de las dos. Una ética de trabajo muy mala. O sea, el año pasado, ¿es el año pasado? Sí, hay un partido contra Seattle que no lo hace mal, pero pierden. Y al día siguiente se va, se va de fiesta a cierto club de alterne. Y dices, luego, luego acaba cortado por este motivo y dices, a ver, eh, tú no tienes la cabeza muy, muy, muy bien amueblada Y talento, es que a mí es, este, a mí es el típico quarterback que, que, que veo que, es, que, que, que luego la NFL se la pega. El típico pocket passer que no tiene ningún tipo de movilidad, cae en una línea defensiva mala y encima no, no toma decisiones rápidas, que no, no tiene futuro.
3: Claro, es que lo tiene Pero, ¿sí? todo. Se acaba jugando, Nacho, es por, porque brain ya no va para más que podría ser, y porque Rudolph es lo que es también. Claro,
2: pero yo no un sé claro. Yo, no, yo creo que si, si le pasa algo a Big Ben, el que sale al campo ahora mismo es Rudolph.
3: Claro. No, no lo sé. Yo, yo lo que pienso, Nacho, lo mejor que le puede pasar a Steelers es que
2: quedar que mal esta
3: temporada y poder acceder a un, buen, a un cuervo, acá, la temporada que viene el draft, porque es que, es que no sé, yo yo lo veo, quiero decir, de esos equipos ¿no? que necesitan a alguien detrás ya para formarlo detrás de, de Big Ben.
1: Eh, Rafeta Azul nos dice Me gustaría preguntar a Juan por Mariota ¿No crees que podría ser titular en más de un equipo este año? Hablo de Broncos, Saints, Texans Y ahora también Colson que uno de los Colts ya hemos dicho que vuelve Carson Wentz eh, Y creo que me dejo alguno más eh, En este club de fans Yo sí que tengo Carnet, Juan, el de Mariota Pero bueno Ha decidido renovar por Las Vegas ¿Pero tú lo, ve lo verías como titular, por ejemplo En estos tres equipos, Broncos, Saints y Texans?
3: Sí, pero no creo que llegara al tema muy lejos y yo soy muy fan también de mariotti como persona, ¿eh? además también creo que es un, un jugador, una persona extraordinaria, pero pensado una cosa, estuvo muchos años en Tennessee, la cosa fue como fue, eh, en los Raiders no se habla nunca de que, y yo soy muy fan de Carr, pero hay gente que no le gusta Carr, o sea, nunca se, se ha hablado de que mm, esté en peligro realmente… Eh. Pensad que eh, lo que decíamos y decimos siempre, hay muchos equipos que siempre buscan quarterbacks, Miren esos segundos quarterbacks a ver si puedes eh, y, y no hay, interés, no hay un interés, hay una razón por eso. Eh, Mariota son de esos jugadores pues, que en college tenían muchísimo talento pero para el NFL son justitos, entonces claro que puede jugar de titular, pero yo no creo que sea la, sea la respuesta a long term que dicen, no, a largo plazo para nadie.
2: Mira, eh, nos pregunta, y, sí Nacho. Y, y aparte tiene un tema Mariota que es que eh, eh, es de cristal o sea, Mariota no completa una temporada entera ¿no? Si Yo lo he si un, el equipo que contrate a Mariota tiene claro que el suplente va a jugar algún partido. Y, y no sé, a ver, es que el tema principal de lo de los Titans fue muy claro. O sea, pasar de ser un equipo que no funcionaba nada, sale ágil y empieza a funcionar todo. Es que vale que Tanegil, pero es que bueno, ya vimos en Miami que Tanegil tampoco era ninguna maravilla. Y de repente sale en salen Tennessee y lo hace todo muy bien. Entonces es que... Eh, en Miami no lo usaban bien, y luego la diferencia con Mariota es evidente. Y luego, antes que hablábamos del tema de los drops, eh, en Tennessee pasó: o sea, Tennessee pasó con Mariota ser uno de los equipos con más drops de toda la liga, a de repente sale Tennessee y ser el, el de los cinco que menos. Y hay algo ahí, en, también en la forma de, de lanzar de Mariota, que, 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 que acaba provocando esto también. Yo, yo no. Yo no lo contrataría. o sea, el tema Texan sí o sea, Antes que Taylor sí, pero yo en Broncos sí, y sí. No lo No lo cogería
1: Es que, es que yo antes que Taylor Taylor repescaba a Juan Jiménez del Retiro Porque, fíjate lo que te digo eh... Bueno, pero, pero, pero va a jugar buena, este suerte, año, suerte, Paco. Pero...
3: buena
2: suerte, Va a jugar de titular, ¿eh? porque A ver, Watson Si ¿sí puede jugar, que no creo Y el tema David Mills eh... si, ya, si ya con los cinco de primera ronda Tenemos dudas si, si van a jugar Con bueno, los otros tres
1: Eso es eh, que Mondi y demás, nada, ¿no, Juan?
3: No. <risa> no, lo puse en redes sociales el otro día. Y al primer partido, lo que os decía, ¿os acordáis que Eason, que, que tenía ganas de verlo porque típico quarterback, y bueno, el chico de Texas, ¿no? Eh, eh, Ellinger, que, que limitadísimo, pero bueno, con esa rabia, con esa, El primer partido todavía, pero el segundo, es, es que, bueno, los cinco, los dos equipos, era que estoy haciendo, estoy, estoy tirando mi vida aquí viendo esto. Fue tremendo, fue tremendo.
2: Bueno. Montt Mon, Mon no lanzó un pase bien todo el partido.
3: Sí, lo de Mon, Bueno, no, ya eh. sabes, Nacho, mi opinión de Montt siempre, ¿no? Pero, pero es, que, es que el confirmarlo de esa manera o se me dolió hasta a mí, ¿no? Es que... Es,
2: es que los tres cuartos que salieron el segundo día, o sea, Trask, Montt y Mills. Mills no, no lo he visto tanto, pero Trask y, y Montes están en una pretemporada, pero de no hacer rostro. No, no he visto,
3: hacer, a... no he visto a Trask, Nacho. Tan, lo ha he hecho tan mal, ¿sí? Se le escapa un balón que
1: es un poco bastante cómico. Eh, vale, vale, no lo he visto, visto. atrás. No eh, no Julio Almunia tanto. nos pregunta por el quarterback de Arkansas, que Jefferson, que si nos permites, Julio, nos lo vamos a guardar, porque no lo hemos visto. Y Víctor, eh, la última pregunta, nos dice eh, Buenas, eh, maestro, quería saber su opinión sobre el quarterback Neil O'Donnell. Vi hace años su Super Bowl en la tele en directo y por lo que leí después, creo que hay cierta leyenda negra en Pittsburgh.
3: Sí, yo creo que se refiere a, a la... Uh, Super Bowl aquella de los años 90, ¿no? la Super Bowl 30 creo que era, contra ¿no? los Cowboys, que eran favoritos y se quedaron perdiendo. Y, y al ganar los Cowboys se convirtieron en el primer equipo en ganar tres Super Bowls en cuatro años. El Nilo Donner era un jugador muy, limita, muy limitadito, Pocket Cuerva, que estaba en un gran equipo. Y, claro, y lanzó tres intercepciones en esa Super Bowl. Entonces, es un jugador de que realmente en Pittsburgh ni se menciona. Pero yo creo que viene por esto el tema, ¿no? Eh, no sé, partido Super Bowl donde jugó fatal. creo que va por ahí el tema, ¿eh? eh de la pregunta, creo, Paco.
1: Eh, Nacho, ¿algo más que decir?
2: No, no. Antes, antes se me ha cortado con lo detrás. Eh, Juan, no lo veas, ¿eh? La verdad, la verdad, la verdad. Siendo, o sea, va a hacer roste porque obviamente es en segunda ronda pero no está no está ni cerca del nivel de que tienen ni Gaber ni, ni Ryan Griffin ¿eh? pero está muy lejos la está ahora mismo de poder jugar en, de poder hacer de poder vestirse un domingo para, para que por jugar. cierto
1: no lo hemos dicho pero para el que haya llegado hasta aquí que sepa que las entradas para los partidos de Londres de NFL, sí. NFL están a la venta eh, no sé si quedarán disponibles cuando estás escuchando esto pero oye si te interesa puedes ir a, a mirar a ver si lo puedes conseguir eh, bueno, pues eh, Juan, eh, Nacho, una horita, eh, hemos eh, estado hablando sobre todo lo que nos habían preguntado, que era mucho y muy variado, y como siempre agradecer a todos los oyentes que nos hayan propuesto tantas cuestiones, eh, Juan, se no... lo hemos dicho al principio, pero lo repito, se nota, se nota que la gente tenía muchas ganas de que comience lo bueno, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Por el tipo de preguntas, por, por todo, por todo. Y es que ya está aquí la temporada y, y si ya durante todo el verano ¿no? hemos estado muy activos y, y toda la audiencia ha estado preguntando, pues ahora imagínate ¿no? que ya llegará la verdad y, y sábados y domingos pues vamos a ir disfrutando por las tardes y noches y, y bueno y durante toda la semana después en diferido. Así que sí, sí, se nota, se nota. Ok, pues eh, Juan, como siempre, muchísimas gracias por pasarte
1: por el Capollois una semana más. Te esperamos la que viene y a partir de ahí, non-stop, Rincón del College, QBNER, porque se vienen cositas. Eh, Nacho, a ti también gracias por pa Pasarte y quedarte todo el programa A Rafa también, que se ha tenido que ir un poquito antes Y por supuesto, a todos los siguientes, gracias por estar Una semana más al otro lado Y que seguimos, que no vamos a parar en el Capologis, como sabéis ya como, eh, Intrahistoria, los viernes, podcast habitual El miércoles, así que seguimos Porque hemos pasado ya el verano, ya lo más Duro lo hemos dejado atrás Ahora se viene el disfrutar, ahora se viene lo bueno, se viene la Temporada, así que lo seguiremos Hablando aquí en el Capologis, hasta la semana que viene.
0: I didn't go to boarding schools, preppy girls never looked at me, why should they, I ain't nobody got nothing in my pocket.